0: Quatro humanas monarcas! Muito prazer, eu sou o Lucas Sussui. Eu percebi que era uma piada para o universo quando o médico deu um tapa na minha bunda na sala de cirurgia.
1: <risos> Maravilhoso! Boa demais. Boa demais. Ai meu Deus, nossa, depois desse entusiasmo, fica até difícil eu me apresentar. Não, é.
0: Ele leva energia <risos> para um outro patamar, já. Tem que começar no astral, porque daqui é só a ladeira abaixo.
1: Então, beleza. <risos> Olá, senhoras e senhores. Aqui é a Tainara, da X-Place. Hoje eu não estou como X-Place, tá? Então, só para avisar tudo que eu falar aqui, é fora da loja. <risos> não é profissional. As pessoas boas devem amar seus inimigos, é isso aí. Meio, meio
0: termo, né? Veio para apaziguar
1: Exatamente.
2: Gente. Fala aí, guys. Tudo certo? Eu sou o Tal Jamal, criador de conteúdo da Twitch. E tamo aí hoje vou bater um papo, né? Ver o que, que vai rolar. E é, é aquele famoso ditado, né? Quem perdoa é Deus, né? É,
1: <risos> Fica, no perdoa, Fica no ar, ar não aí. Fica no ar aí. Aguardem,
0: aguardem. A vida não perdoa. Né? Nunca. Jamais. <risos> jamais. Se ela puder te humilhar, ela não só vai, como ela vai escolher a melhor forma.
1: Isso é um fato. Exatamente,
0: senhoras e senhores. Hoje estamos aqui para contar histórias. Bom, entre bocas e bocas, de se fuder. Basicamente é? é isso. Aquela situação que a gente olhou e falou assim, eu sou uma piada para o universo. E é tudo isso e muito mais logo depois dos nossos reports.
3: Sim, embora, Rubinho, porque essa semana a gente tem muito evento para cobrir. Preparado para mais uma semana de metagame no nosso querido podcast? Sempre
0: preparado, Joaquim. Bora lá. Bora lá ver o que está sendo esse metagame de três campeonatos gigantes que teve nesse final de semana. Mas
3: antes disso, nossos recadinhos de sempre. Em primeiro lugar, falar da nossa querida patrocinadora, a x -Place. Só na X-Plays você encontra a melhor seleção de produtos relacionados ao Magic the Gathering, entre outros como Pokémon jogos de tabuleiro e aí entra um grande estoque de singles e um grande estoque de acessórios como shields, playmats, dados e tudo mais. Tudo isso vocês podem desfrutar, não precisa ser só produtos de Magic, tá galera? Qualquer coisa da loja, na hora de fechar o carrinho de compras, coloca lá o, o cupom MONARX5, tudo junto, pra ganhar 5% de desconto em qualquer compra, ajuda a gente, ajuda vocês. Então, corram lá pra fazer suas comprinhas na X-Place, onde o seu XP vale o dobro.
0: E também, Joutinho, não podemos esquecer de falar da nossa parceira Cartround, onde você pode encontrar vários artigos sobre Magic, lá você também pode montar seus decks, né? Tem um, um excelente deck Builder para você ficar colocando lá seus decks, suas ideias de decks, né? E além disso, também tem torneios toda, todo dia da semana, com vários, é, de vários formatos, né? E principalmente o pau por aí. Então, torneios free, bem importante para você testar as nossas ideias que a gente passa para vocês aqui, tanto do metagame, também quanto nossas listinhas das semanas. Então, é um lugar bem legal para ali para você ficar bem por dentro de tudo que acontece no nosso mundo do Magic. E para vocês conferirem tudo que tem lá na nossa Card Realms, é, entrem lá no site mtg.cardrealms.com.
3: Lembrando também que temos nossa campanha ativa no padre. Para quem quiser apoiar a nossa produção de conteúdo, né? Tanto aqui o podcast quanto tudo que a gente produz nas redes sociais e tudo mais. Ajudar o time a manter suas atividades de criação, né? Vai continuar sendo sempre tudo de graça para vocês, mas quem quiser apoiar pode, de quebra, entrar no nosso grupo de WhatsApp, onde rolam muitas discussões, sugestões de estratégia, é, discussões de listinhas e reports né? entre, os, entre os membros. É muito bacana. A gente tem trocas muito legais. Inclusive, logo mais, vamos trazer aqui agora um report muito bacana de um membro do nosso, do nosso grupinho de padrinhos e apoiadores Então corre lá no padrim.com.br barra Onde vocês podem escolher o melhor plano que atenda melhor a sua carteira né a sua, a sua possibilidade de apoio Qualquer apoio que vocês possam dar ajuda bastante a gente E é uma forma de demonstrar o apoio de vocês né pelo nosso conteúdo E aí falando nisso Rubinho A gente tem hoje uma coisa que eu adoro Que é Padrim Reporta O marco do nosso do grupo lá é, a gente andou trocando umas ideias, né? Depois que o Tolarian Terror entrou no formato e a gente conversando sobre qual a melhor build para testar a cartinha nova e tal, chegamos em algumas conclusões e o Marco trouxe para gente aqui um áudiozinho reportando o resultado que ele teve. Então fiquem aí com o report do nosso querido Marco, com o Padrim Repórter.
4: Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Marco, um dos padrinhos aí do programa. Tô aqui para fazer um reporte rápido sobre o meu resultado essa semana é, Eu escolhi jogar de UB Terror na lojinha Depois de uma aula que o Joaquim deu pra gente lá no grupo dos, dos padrinhos Explicando porque ele achava que o UB era uma lista melhor do que o UR Segui os conselhos, aí deu certo. Fiz um 3-1, fiquei empatado em primeiro na lojinha. É, e rapidamente, como foram as partidas, né? Na primeira rodada eu peguei Mono Black Burn. Eu acabei perdendo, não consegui segurar os burns, não tinha counter o suficiente para segurar. Até consegui limpar a mesa, mas não com filmes main deck, mas não adiantou. É, acabei perdendo. Na segunda rodada eu peguei um R Goblins. Essa foi uma partida mais tranquila No G1 o filmes limpou a mesa toda Depois eu consegui controlar e agredir ali com o Gurmag E no G2 a mesma coisa Eu subi dois filmes do side pro main deck é, Eles vieram ali Então consegui duas ou três vezes limpar a mesa é, Depois controlar Ele tinha até uma carta ali de side Pra impedir o filmes Mas não, não conseguiu Então foi tranquilo No G3 eu peguei uma Mirror Com uma lista um pouco diferente do Terror Com Monarca sem os Gurmag E achei que a minha lista acabou sendo mais rápida Consegui milar mais rápido e Colocar as ameaças logo na mesa Ele teve que gastar ali as remoções O Snuff Out dele ficou inútil né, Para o Gurmag, eu consegui controlar Então é, consegui ganhar E na última rodada eu peguei Um Burn, foi uma partida difícil Consegui ganhar o G1, que já é uma vantagem Super grande é, No G2 eu subi 4 Hydroblasts Blasts E 2 Fangs e acabou, acabei milando um Fengs, perdi o G2, mas no G3 eles, é, o Side veio, não veio o Fengs, mas veio os, os Hydro Blasts, os Dispel. Então consegui é, segurar o burn e ganhei ali com 4 de vida e um Dispel na mão. Acabei conseguindo counterar o, é, um Searing Blaze dele ali que podia ganhar o jogo. E já tinha feito uma serpente e um Gurmag na mesa, consegui ir batendo, ele teve que é, bloquear com a Monastery, bloquear com o Termo, então acabei ganhando. É isso então, agradeço aí aos, aos ensinamentos do Joaquim pela lista, pelo, pela escolha da lista, pela, pelas opiniões, deu certo, vou continuar insistindo aí nessa lista e vamos ver no que é que dá, valeu! Sim.
3: Então é isso, fiquei muito feliz de saber que o Marco. que as sugestões que a gente dá, que vieram da discussão no grupo foram frutíferas para o Marco e ele teve um, um bom resultado na lojinha. Fico sempre muito feliz quando os padrinhos trazem os resultados deles. E além disso, a gente teve também um outro report, um outro áudio que vai se encaixar aqui neste momento. Que é o mais novo quadro chamado Chefin Repórter Além do Padrim Repórter, temos o Chefin Report, O Nosso querido Lucão Vai falar sobre uma match muito legal Que ele jogou de Pioneer Onde ele fez uma jogada que ele relatou no grupo também E a gente ficou, ó Palmas, palmas para uma jogada avançada de jogador de controle Então fiquem aí com o nosso Chefin Repórter
0: Olá pessoal, beleza com vocês, Lucas Sussu na área, já que o Joaquim e o Rubens me expulsaram dos reports, essa é a única maneira que eu tenho de me comunicar com vocês e passar as minhas experiências. Essa semana eu joguei uma partida de Pioneer que foi bem bacana, na verdade, eu estava de W Control contra Mono Green, veja só o terror Mono Green. e eu vim aqui para reportar uma jogada que eu fiz, na verdade foi bem assim. Meu oponente, ele estava lá com a sua bela borda cheia de, de verde, com algumas lendes, alguns elfos, e ele se tapou todo para fazer um cavaleiro, com exceção de um elfo de Lana War. Na minha mão, eu tinha apenas. Ah, não vou me lembrar agora exatamente das cartas, mas eu tinha uma remoção. Aquela remoção que é uma genérica uma branca. Que você destrói o plenizócor ou criatura-alvo. E o seu oponente faz uma pista. E eu também tinha um sensor. Certo? Então, o que eu pensei? Bom, se esse cavaleiro entrar, vai ser chato pra caramba. Porque ele vai fazer o efeito dele. E, bom, vai descaralhar a porra toda. A minha ideia foi, então, dar né? Jogar o bait no meu oponente Então eu dei a remoção No elfo de Lana War Ele ficou sem entender Por um segundo E eu perguntei, e aí, resolveu? Ele perguntou se o cavaleiro Tinha resolvido antes, eu falei, não Remoção na pilha, resolveu? Ele deu de ombros e falou, resolveu Matou meu elfo Só que aí tá o pulo do gato Ele não gerou mana com elfo E era justamente o que eu queria que ele tivesse feito que ele, tivesse, não, que ele não tivesse prestado atenção nesse pequeno detalhe, nesse pequeno grande detalhe. Na hora que ele não gerou mana e mandou o elfo simplesmente para o grave, eu voltei então depois com o sensor anulando o cavaleiro verde dele. E assim, garantindo 100% a vitória foi, um, foi uma partida de 2 a 0 foi bem bacana Miguelzinho, se você estiver ouvindo aí, um beijo meu querido Foi divertido, a gente riu horrores, mas São coisas que tem que se atentar né galera Mas foi muito divertido e tá aí esse pequeno report Um abraço para vocês Quer dizer, eu tô no programa, então não preciso mandar um abraço
3: <risos> Então com esse report maravilhoso aí do Lucão Dessa jogada avançadíssima aí que ele fez, que eu fiquei muito orgulhoso. Zim é, o jogador de controle, mostrando suas raízes. É, é isso, Rubinho? Podemos ir para os eventos?
0: Antes de ir para o evento, eu gostaria de trazer mais um aí, mais um mini report, que <risos> foi com o que aconteceu ali no nosso WhatsApp, né? Então não vai ter áudio dessa vez, mas o Ravager, lá de. Se não me engano, é de Pernambuco, né? Que é ponto .p o link dele. Ele, ele pediu a lista, a lista do, do Meow Gates, que a gente trouxe aqui algumas semanas atrás pra mim. Eu passei a lista pra ele e ele foi na lojinha, conseguiu fazer um, um 3-1, perdeu somente por um, um Land Destruction, que é a pior match desse deck, né? Porque ele ganha com os Gates, né? Então, tirando ali o Basilisk, fica bem difícil do deck ganhar. Mas ele gostou bastante da lista, tá buildando ali em cima Então ele reportou ali pra gente Então é legal ver mais pessoas aí Tentando buildar coisas em cima do, Das listas que é em trás Então deixa um abraço aí pro, pro Ravager e, que, de, que ele consiga aí trazer, Conseguir muito mais resultado aí com o Mill Gates
3: É muito legal Então agora sim vamos para os nossos Reports Nesse fim de semana tivemos três eventos, além do, do challenge do sábado e do domingo. Tivemos
0: também o um, um Super Qualifier, né? Então...
3: Exatamente, um evento grande, com 203 jogadores. O Super Qualifier é um evento qualificatório onde você entra com 40 Qualifier Points, que são pontos que você acumula fazendo resultado em liga, né? A partir de... Qualquer resultado positivo te rende Qualifier Points. 3, 2 te dá 1 Qualifier Points. É, 4, 1 te dá 2. E 5, 0 te dá 5. E se você chega nos 40, você pode jogar esses... É, torneios de Premier Play, né? Que são torneios maiores que te dão acesso a circuitos de torneios, como nesse caso aqui o Super Qualify. As os dois primeiros lugares qualificavam para um torneio, digamos assim, o Pro Tour, né?
0: Então, vamos lá, Joaquim, para a gente ver o que aconteceu no nosso challenger no sábado. No sábado, a gente teve uma final
3: disputada entre dois Dimir terror, né? Que é o que a gente andava chamando de Dimir Lago Ness, mas eu acho que a partir de agora a gente vai seguir a trend, acho que o nome que pegou foi esse mesmo, Dimir Terror ou Monoblue Terror. Os decks que estão usando o Terror Tolariano acabaram adotando o nome da carta porque de fato foi ela a responsável pelo, pelo renascimento, pelo ressurgimento e pela força que esse deck tomou no nosso metagame, né? Se não fosse ela, se fosse só Angler e Delver e tal, o deck não estaria fazendo os resultados que estão fazendo. Ela veio realmente para dar redundância, né? A threat do, do Angler, né? O bicho 5-5 que você consegue fazer turbo, começo do jogo, assim, e meio que o plano de jogo é esse, é você ir no, no tempo na tempo play de encher seu cemitério, fazer os seus monstrões e partir do as o seu oponente não vai conseguir lidar com vários 5 5 na mesa e é por aí mesmo.
0: É, tanto que eles também estão abandonaram a terceira criatura, né, assim, normalmente eles usaram a o ou Delver, e aqui eles estão somente com as oito, né, só quatro do Tolar é Terror e quatro do Gurmage, do Gurmage. Exatamente. Então, realmente agora estão focando totalmente, apostando nesses bichos 5x5, que é difícil, né? são trastes difíceis de remover, e se você consegue fazer uma, duas ou três delas ali no turno 3, 4, é bem complicado pouco.
3: Exatamente, e aí a gente está vendo essa lista é, se desenvolver né? ao longo dessas primeiras semanas, desde que o Tolerante Terra entrou no formato, e a gente já viu um pouco do Delver aparecendo como a terceira criatura do deck, o Algur, em geral, é a criatura preferida, e agora a gente está vendo a versão mais, como é que se diz, mais direto ao ponto do deck, né? que é só as oito criaturas... Né? Só, só os 855. Aí com 16 Kentrips Na build do Tito Dira, jogador italiano Que é muito bom com esse estilo de deck O X, tempo deck né é, Ele que ficou em primeiro lugar com os 855 De bicho, 16 Trips. A gente andava discutindo bastante no nosso grupo Sobre se era mais correto A terceira trip do deck Você considera aumentar o note né? Porque Brainstorm e Tod Scour São as melhores com certeza E aí depois a terceira, o terceiro site de trip É considera aumentar o note Qual Quais as vantagens de uma e a vantagem da outra? O Tito Didi não quis saber, colocou todas, foi com 4 de cada, 16 Kentrips, e aí a build dele com duas cópias de foil, né, que é aquela counter que você pode descartar uma ilha e outra carta da sua mão, em vez de pagar o custo de mana dela, que é 4, 2 é e dois Azuis, é um instante e anula a mágica alvo. Então, é uma counter que você pode manter up, mesmo estando todo tapado, ela vem com uma camada adicional de proteção, né, porque já que o deck tem essa estratégia tempo, eu vou fazer meus monstrões aqui, esperar que eles sozinhos consigam ganhar o jogo, você meio que fazer esse, esse movimento all-in para proteger um bicho, né, se o oponente tiver ali um cash down pro seu gourmag e tal, na hora que você você é, armou o seu, seu exército de 5-5, você às vezes proteger com o um foil, mesmo que acabe com sua mão, é suficiente pra ganhar
0: o jogo. Né? Ah, e também a última coisinha ali, é, por estar tá usando o um foil, né, eu acho bem interessante também eles Inspiraram em todos os pântanos e as ash -bearers. Agora estão jogando, vamos dizer, com 17 ilhas totais, né? Que é a containment, a walkfire e a ice e tunnel. Então, agora temos como a gente tem duas dessas duais, né? Que tem tipo de ilha. O pessoal tá preferindo jogar com oito delas e nove ilhas. É, tirando todas as Ash Barons E facilita, né? Com o foil, né? Você também não tem que ficar toda hora buscando Claro, com o brainstorm às vezes eu fico um pouco Assustado com isso, mas Tem o <risos> um Top e Mental Note, né? Então sempre você vai ficar limpando esse topo É uma build bem, realmente, como você falou Bem direto ao ponto e é, foi, Não é à toa que os dois que estão No top 2 ali, estão basicamente cabendo uma base de mana, mesmo as bases de criaturas ali Então é bem, eu acho que estão chegando Perto da build otimizada nesse deck
3: Exatamente, é uma build bem all-in mesmo essa, essa base de mana realmente muito interessante, né? Oito dual lands e 9 ilhas dá muito suporte ao foil e permite essa, essa, esse movimento, que eu diria, arriscado ou corajoso de jogar só com 17 lands, né? Porque também a gente sabe que o número de chemtrips... Existe até um cálculo que, que, que se aplica para quando você tem chemtrips de custo 1 e custo 2 no seu deck, quantas lands você pode tirar a cada X chemtrips de custo 1 que você jogue, sabe? A partir de 20, assim, tipo... Você jogaria com 20 lentes, mas você tem... 8 cantrips de custo 1, então você pode, você pode cortar duas lentes. Não lembro como é o cálculo. Tem um cálculo que um jogador desenvolveu que ajuda você a entender quantas concessões de lentes você pode fazer a partir da quantidade de cantrips que você joga. Então, como ele tem aqui 16 cantrips, né? Eu acho que 17 lentes, apesar de parecer assustador, provavelmente é confiável. O segundo lugar, que foi o Medvedev, também me Mitterro, a lista é muito, muito similar com a do Tite a diferença é que ele tá com 3 Unexpected Things no main deck, jogando com duas Counterspell e dois Foil, que o Tite vai com 4 Counterspell e dois Foil, né? E aí, no, no sideboard do Tite ele usava 4 Nihil Spell Bomb, e no Medvedev ele tá com dois Augur no side, acho que provavelmente para quando você tem que jogar na posição mais de controle, né, o Augur pode ajudar, tanto te dando uma carta a mais, um recurso a mais, quanto um corpo a mais, né, pra proteger de edito e pra bloquear e tal. E seguindo a trend aí dos, dos terror, do terror tolariano no topo do metagame, tivemos um o blue Terror, é, pilotado pelo auron 94 é, a build dele com 12 Kentrips, as 12 que a gente estava mais acostumado... Normalmente quando são 12, são essas 12, né? 4 brainstorm 4 Toyscar, 4 Consider, 16 bichos, tem bastante criatura, 4 Delver, 4 Tolarian Terror, 4 Spire Golem, 4 of Bolas. Todas fazem muito sentido na build do deck, né? Todos os bichos... O augur porque vai fazer um corpo ali no early game, que pode atrapalhar bastante, bloqueando. O Delver, porque, enfim, às vezes você encaixar um Delver no turno 1 e proteger ele pro resto do jogo, te ganha o jogo, e o deck tem 27 spells, então é muito fácil flipar o Delver. E Spire Golem e Tolarian Terror, porque são cartas que simplesmente você jogando o jogo, desenvolvendo sua board, você vai acabar resolvendo eles, né? Porque Terra Terror vai ficar, eventualmente vai custar uma mana, e o Spy Golem eventualmente vai custar zero Humanas. Então, tipo, você desenvolver o jogo, fazer seus land drops e castar suas spells, essas duas criaturas realmente são meio que automáticas. Né? E aí ele tem oito anulações na forma de dois Luzifocos e dois Spell Pierce e quatro Counter Spell, e apenas três remoções. Né? A gente tinha visto umas builds bem corajosas do, do Mono blue Terror que não usavam nenhuma forma de remoção no main, aqui ele tem três snaps, né? Então, pelo menos isso. Uma
0: coisa mais interessante que eu achei dessa lista foi o sideboard dela, que, é, que ele vem com algumas cartas um pouco diferentes no monoblue, é, que é duas copies, na verdade, do Artful Dodge. Quem conhece é uma carta de... uma, uma sorcerer de uma mana, que tem flashback por uma mana azul, ela custa uma mana azul e tem um flashback de uma mana azul, e ela simplesmente dá em bloquear uma criatura. Então, às vezes, daquela board, como ele tem pouca remoção, né, por ser um monoblue, é, ele simplesmente ignorou o fato do cara ter mais criaturas e ele pode dar um bloqueável dar passar aquele dano é, necessário, né? Que falta. E por ser uma carta que tem um flashback também bem baixo por uma mana azul só pena, é, você consegue usar é, duas cópias ali no sideboard como se fosse quatro, né? Que ele consegue fazer passar o dano ali. Então é uma carta bem interessante que entrou ali no Monoglu, não esperava. E legal, é legal ver essas cartinhas diferentes aí, diferentes approaches, né? De burlar
3: o metal. É, realmente, você contar que cada uma dessas pode estar embloqueável duas vezes, e você fizer isso sempre na sua taulina, Terra, está passando com 20 de dano, né?
0: Exatamente, <risos> lado, já dá certinho.
3: Em quarto lugar tivemos o um Metalcraft Burn pilotado pelo Gemi, é aquela build que usa Serum Blaze, né? Então a gente está acostumado já com essa build, ela meio que se tornou, está se tornando o padrão do Burn no formato, a gente ainda chama de nome diferente, porque o Burn antigo, old school, continua existindo, né? essa build aqui que se mostrou muito é, relevante no, no metagame da dianteira, continuou, mostrou que sua força não se resume àquele meta, né, e é um burn que usa é, um suporte aí de uns artefatos para poder usar o Galvanic Blast e também o daughter Rebirth, né, então... É, enfim a gente já está acostumado com esse deck a, a build dele é aquela que usa Silver Blaze que eu acho aliás que é a build que vingou né a build com o Kersey Flame Breeder o Boca de Cachaça lá ele ela meio que morreu né nunca mais apareceu e o deck tá jogando com três copies de Molten Rain no sideboard acaba sendo muito bom contra essas essas estratégias Gates né porque você só precisa ganhar um tempinho ali de, de quebrar o Basilisk sei lá para poder é, acumular dano e acabar sobrecarregando seu oponente em quinto e sexto lugar tivemos Grixis Affinity, no quinto lugar pilotado pelo Sun Pop a build dele com um cast Down e um Chain no main deck, e quatro cópias de Metallic Rebuke, além de apenas oito bichos, dois Kenko Artificer, dois Gourmag Angler, quatro Miriam Foster, então tá, apesar de não ter muita diferença da build tradicional do Grixis Affinity, ele tá, uma, tá se apresentando mais como um deck de controle, né, você olha assim, você tem uma leitura de um deck de controle, tem as remoções pretas, que são mais eficientes, tem... Quatro anulações no main deck, né? Então o deck tá tomando uma postura um pouco mais mid-range para control mesmo.
0: Cada vez com menos criatura, né? A gente vinha jogando só com os Middle e o que agora colocaram dois tempo, mas são criaturas que é difícil de remover, né? Que faço dos indestrutíveis do tempo. E é isso aí, eu acho bem interessante o Affinity se moldando de novo, né, ele sempre, ele, ele sempre se molda, mas nunca sai do, dos challengers, assim, isso é uma coisa bem interessante que eu vejo a galera faz
3: Exatamente, e você vê que mexendo poucos slots o deck adquire uma outra postura, né, essa build aqui, por exemplo, sem Frogmite, ela dificilmente vai agredir no early game, mas se você parar pra olhar, todos os bichos que o deck usa, eles são flexíveis, né? Tanto o Kinko, quanto o Engler, quanto o Miriam Foster, podem funcionar muito bem para agredir o oponente, né? 3-3 Fly indestrutível é um ótimo batedor, mas também um ótimo bloqueador, porque é indestrutível, bloqueia qualquer tamanho de bicho que não tenha Trample, né? E o Engler é a mesma coisa.
0: A melhor parte é que ele bloqueia Guardian, que tá muito comum no meta agora, né? Por ele ser incolor, né? Ele, bloca, ele consegue bloquear e matar o Guardião, então é bem interessante.
3: Verdade. Isso. É, pode dar uma dor de cabeça, tanto na ofensiva quanto na defensiva. Então se você reparar, as criaturas desse deck são todas nesse caráter. Eles podem ser uma barreirona, assim, se você tá com deck agro, né? Vai fazer uns Gurmaga, uns Miren ali, se os bichos não passam mais. E ao mesmo tempo, na hora que virar a marcha, são excelentes batedores. E a, o sexto lugar foi pilotado pelo Gift Given, com um Chainer no main também, e mais duas cópias de Chainer no sideboard. Agora aqui a, a suíte de criaturas um pouquinho mais tradicional, com três Frogmite, dois Clark Clan no main deck, três Rebuke. Um pouquinho menos control que é a build do é... Sunpop. Em sétimo lugar, a gente um o Monoblue Terror, pilotado pelo Ramuda, é, A gente passou por uma build parecida com a dele, acho que igual, aliás. Que usa os mesmos 16 bichos, as mesmas é, Kentrips. Aliás, ele tá usando... É mais ou menos isso. No lugar dos 4 Consider, que a gente acabou de ver na lista lá, que ficou em terceiro lugar, ele tá usando aí cinco cartinhas... Como é que se diz? Silver Bullets, né? A gente passou por uma lista que usava exatamente essas mesmas cinco. Então, em vez de usar dois Spell Piece ou dois Force Spike, ele tá usando um Force Spike, um Spell Pierce, 1 um Echo in Truth. Uma Deep Analysis e um Shore Up. A gente passou por essa também, que é um Azul Instante. É a criatura que você controla, recebe mais um, mais um e ganha Hexproof até o fim do turno e você desvira ela. Então, o Combat Trick é interessante. É uma carta que serve para né, proteger seu bicho. Ela funciona como uma espécie de Dispel ou Spell Piece, mas ela tem utilidade a mais se você usar em situações específicas. Então, é, a gente passou por isso já. Essa mesma lista é. É um pouco a lógica de eu vou usar aqui umas cartinhas Coringa, né? Que podem servir em várias situações diferentes e meio imprevisíveis. Você tem um Force Spike só na lista. Se ela aparece no primeiro turno contra o seu oponente, o oponente já vai ficar assustado e morrendo de medo de jogar o resto do jogo em torno de Force Spike, sendo que seu deck só tinha um. Então, às vezes, esse tipo de coisa dá um trunfo, né? Pra, pra match. Além, outra carta que tem essa mesma característica é o Echo and Truth, né? É, ela pode fazer uma virada de jogo, assim, todo no main deck. Enfim. É, de Análise também é interessante, porque você ela tá aí, no late Game você pode castar ela por 4 manas, comprar 2, depois flashback, comprar mais 2, pode ser bem forte para você voltar para o jogo, ao mesmo tempo, no Early Game você pode usar um Brainstorm, colocar ela no topo, usar um Totscower para milar ela e fazer o flashback, né? Enfim, é outra cartinha interessante de se ter aí como uma cópia no, no Eu fico endec.
0: pensando se não dá pra gente aumentar o número de Shut Up nessas listas, porque eu pensei numa jogada agora, que eu acho que faz muito sentido também, é, como você tem bichos muito fortes, né? Até no, no Arne, né? que é o Spy Golem, e também no. ali na Tolaran Terror, você pode bater com elas e na volta, se o seu oponente vai te agredir com alguma uma, uma criatura 4-4, às vezes um Reinforce, alguma coisa assim, você pode usar isso no seu bicho para desvirar ele e bloquear. Ou seja, você vai fazer uma Tolarante Terror ficar 6-6 e vai conseguir bloquear muito bem ali um. Um Reinforce e ainda ela tem Hexproof, né? Para o oponente não conseguir. É um um que depois ali pra tentar Pra ele, então até com esse tipo de combate Trick, e você conseguir atacar E defender ao mesmo tempo, é muito, muito Interessante esse Short Up, talvez a gente Pode ver ela mais aparecendo mais aí Depois no Monoblue. No, no lugar Do próprio Snap, né, usando ela como remoção Também.
3: Com certeza, verdade Em oitavo lugar, fechando Com um Call Gates, Veio o Alienware, a build dele Ele veio com aquela build do Loyal Poil 2001, que a gente cobriu na semana Passada que é a build que usa 4 guardian of the Guild Pact e 3 Gift of Force Então tá apostando alto no Guardian, né? Turbo Guardian. É, o Guardian tem essa característica. Tem gente que usa um só, tem gente que usa dois. Justamente porque em algumas matches ele meio que ganha o jogo sozinho, né? Você faz suas land drops e tem o Basilisk, ele vai ganhar sozinho. Em outras ele pode ser meio que inútil, né? Como você tava falando aí, tem é, o, o, o Kenko, que tá super popular... Né? Então, vai colocar ali uma lane de 3-3 que já bloqueia muito bem o Guardian e ela é indestrutível. Então, não importa quão grande seu Guardian esteja, ele vai ficar meio que inútil nessa board. Então, eu acho que o Guardian tem essa característica de tipo assim: se você usa muitos dele, ele pode ficar super pesado ali no começo do jogo. Né? Pode ser um draw muito ruim pro early game e ao mesmo tempo, em outras matches, você sabe que se ele resolver você vai ganhar o jogo. Então, alto risco, alta recompensa. É isso
0: aí, Joaquim. Então, esse foi o nosso Challenger de sábado e os top decks. Não tivemos top decks. Com isso, já bora lá então pro nosso Challenger do domingo.
3: No domingo a gente teve, em primeiro lugar, o Boros Bully, jogado pelo Insist a build dele, com 20 bichos, né, tá usando os 8 bichinhos que voltam do cemitério, que são o Lart Veteran e Sacred Cat, os 4, Squadron Hawk, então esses 12 aí são os bichinhos chatos de remover, né, que fazem muito bem, jogam muito bem com os Gates. É, e aí, além disso, o Tribal Inspector, né, clássica desse, dessa lista, e Rafins Informant, que entrou muito bem também no Bully, porque ela faz meio que o papel de uma semi-Faithless Looting, ao mesmo tempo que é um corpo relevante na mesa, no early game. E essa build aqui do Insist tá jogando com apenas quatro Looting de vermelho. Então é basicamente um Mono White Bully que tem um Splashzinho vermelho, né não tá usando remoção vermelha, são só os quatro Looting e o Flashback do Hali, que, que usa de vermelho, e de resto... Até a remoção dele são quatro Journey, né? Ele abandonou totalmente a remoção vermelha. A gente anda num momento em que a remoção vermelha tá meio caída no formato mesmo, então é preferível você ter uma Journey que responde a qualquer coisa, que exila qualquer coisa, né? Independente da resistência e de Prismatic Strands e tal. Deve tornar esse deck muito bom na, na Mirror.
0: Né? Exatamente. Uma, uma, outra build bem otimizada aí também. Posso bastante dessa pegada do... Não sei se a gente pode chamar de Boros ainda, mas porque yeah, o sideboard dele é bem Ele tá bem... É, diversificado, né? É, tem algumas versões que usa até o blue, o blue, né? Por causa dos Gates, com os Gates ele dá essa flexibilidade de você conseguir usar uma terceira ou quarta cor no seu sideboard. E também só pontuando o Guardian também ali que, igual você falou, em, 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 dependendo da match ele é uma ótima threat, né? Por contra mano blue, por exemplo, você quer resolver um, um Guardian que ele quer na mesa é muito se o Monoblue joga com Curfew, beleza, ele consegue resolver, mas se não joga, simplesmente vai ficar ali te batendo e com o Gates é dois turnos de coque, né? Então, é interessante, muito fechadinha a lista dele. Em
3: segundo lugar, tivemos o um Monoblue Fadas, pilotado por Jerry James B, é um jogador muito exímio piloto desse deck, e que, aliás, tem um deck building, ele meio que é reconhecido pelo deck building, super é, direto ao ponto, como a gente vem falando, né? super otimizado nas listas dele, em geral você bate o olho assim, é quase sempre quatro de cada, quadradíssima a lista e com um plano de jogo claríssimo, cristalino, aqui não, aqui não foi diferente, né? Ele tá com Monoblue Delver com 24 bichos, né? São os 24 que a gente tá acostumado, 12 humanos e 12 fadas. Quatro on Mind, né? Em consequência disso, e aí ele tá usando quatro Mutagenic, como a mágica de suporte aí que serve tanto como proteção e nunca fica morta, porque no late game você pode usar ela para fechar o jogo, né? Ela te ajuda a bater para cima de bloqueadores fortes. E a única coisa que ele deu uma mexidinha foi, ele tá com 16 ilhas apenas e tá usando 4 ponder, que a gente tem visto o Monoblufadas abandonar esses chemtrips que manipulam o topo, né, e otimizar nas mágicas de resposta. Então, no lugar aqui que as pessoas normalmente estão jogando com dois Force Spike e tal, ele foi lá, cortou duas ilhas e colocou 4 ponder. O ponder ajuda você a encontrar seu land drop, já que você tá com menos lentes, e ao mesmo tempo ajuda você a setar um flip do Delver, enfim. Acho que acaba funcionando bem para essa build que tá otimizando justamente, tá com 20 spells, né, que é um terço do deck e tem o ponder para ajudar a flipar o Delver, então aqui, apesar de 24 criaturas, eu acho que o Delver tem uma chance maior de flipar. E aí ele trocou um, a quarta cópia do snap do main deck pela, pelo Deprive, que entra aí como se fosse uma quinta counterspell, né. O deprive custa dois azuis também anula a mágica alvo e como custa adicional para castar, você devolve uma land para sua mão. Que no caso desse deck pode ser até é, vantajoso para você, né? Já que tem tão pouca land você às vezes estaciona ali em duas ou três lands e ter o deprive para é, anular uma mágica no turno do oponente e devolver uma land para mão para ter sua land drop no turno seguinte pode ser muito bom, né? Já que você já não ia baixar a land, já não tinha land para baixar então meio que ela vira uma quinta cópia de counter Spell.
0: Melhor ainda se fizer no seu turno, né? De algum, algum remove no seu turno, você consegue dar um Deprive, voltar e baixar a ilha de novo. Praticamente é um Hard Counter por uma mana, independente da situação. Bem interessante, realmente. Eu acho que a gente ia falar a mesma coisa, porque eu achei bem curioso uma cópia de um Halimar Depts no side. E pra quem não conhece, é uma lente, é uma lente que entra virada, e quando ela entra, você olha é, três cartas é, no topo do Grimório e coloca em, em qualquer ordem de volta. É uma lenda no sideboard que olha o topo ali. Bem interessante a escolha dele, mas eu realmente não consigo imaginar o que que ele pensou nisso.
3: Pois é, eu, eu prevendo esse momento que a gente ia estar tá aqui cobrindo esse deck e falando sobre essa escolha do side, eu fui perguntar pra ele. E ele falou que o Halimar Depths e a, uma cópia também de Mental of Tides, né, que é aquele equipamentinho que é, dá mais um, mais dois para criatura equipada, custa uma mana azul e quando você compra a sua segunda carta do turno você pode... É, você pode anexar ela a uma criatura em instant speed, né, sem ser a equipe, e o equipe dela é 3, então ela é um pouco pesadinha para equipar, mas se você dá a segunda draw do turno, você equipa em instant speed automaticamente uma criatura, e isso pode ser muito bom, né, você imaginar que você faz um em trip no, na primeira main phase, e aí muda o, o mental de bicho para poder bater melhor, né, calcular melhor seus ataques, o ninja, os ninjas ficam grandes, né, o, o hacker fica... 3-4. Fica 3-3
0: e o Deep Hours fica 3-4.
3: Exatamente. Os ninjas ficam bem piores de bloquear. O Delver fica 4-4 com o Mantle. É uma carta muito boa, mas é aquela típica carta boa que você não quer encontrar a segunda cópia, né? Então é difícil jogar com mais de uma cópia dela. Ele tá com uma no side e uma cópia de Halimar deps que é essa land aí que você falou, que faz mana azul, né? E entra virado e manipula o topo. Segundo ele, às vezes, na, na play, no, no segundo game de uma match, quando ele tá na play, ele, pre, ele tira uma Fairy Seer e um Ninja of the Deep Hours e coloca um Halimar Depths e um Mental para ganhar consistência, certo? É, o Halimar, segun, o, o, o Mental of Tide, segundo ele, as, muitas vezes funciona como se fosse a quinta cópia do Mutagenic. Porque você pode, né, tipo, deixar sua criatura mais forte para poder bater para cima de bichos de bloqueadores é, difíceis para o deck e o Halimar entra como a 17ª land, né, já muda a matemática das lands do deck, sai de 16 para 17, e ela já te ajuda a flipar, flipar um Delver ou encontrar suas próximas land drops, então ele diz que esse, essa troca aí de um Fairy Seer e um Ninja por um Mental e um Halimar funciona como uma espécie de, eu, eu preciso jogar mais consistente esse game, então eu vou fazer essa troca e vou jogar é, em favor da consistência em vez do risco.
0: É interessante essa, é, não é algo que eu imaginaria mas, cara, é bem interessante, dependendo da match, eu fico imaginando mesmo, realmente, no turno 1, né, você fazer ali a Harmar Depths e na volta você já conseguir ter duas lendas em pé, já resolve bastante coisa, né, então, realmente, faz sentido.
3: Em terceiro lugar tivemos um Grixis Affinity, plantado pelo Tichis, a build dele com um Down e um Chainers no main, além disso ele tá usando quatro cópias de Counterspell, então se eu falei que a build do Sun Pop era mais control, essa daqui é mais, mais control ainda e mais uma vez a suíte de criaturas, né? E, e, enfim, ele trocou todas as Metallic Rebuke por Counterspell, então ele não quer saber, é anular, é anular mesmo, e ele tá usando também criaturas mais nessa pegada Midrange range control, ele tá com um Crark Clan, que é uma criatura utilitária, né, dois Kenko lá, tradicional, aí ele splitou o Angler dele, colocou uma Gearseeker Serpent e um Angler, enfim, a Gearseeker tá muito bem posicionada no meta nesse momento, porque a gente tem aí essa variedade de Blue e de MIR Terror, né, que Basicamente, tá, tem o um plano de jogo de fazer vários 5-5. A Gear Seeker Serpent, por ser um 5-6, é, é muito bom para combater com esses bichões 5-5. Né? Você coloca ela na mesa e já fica. Já dá ruim para o seu oponente. Ela tem que tirar la da frente para poder bater. Em quarto lugar, tivemos um de Mirtero, do Chichodira, né, que ficou em primeiro no sábado. Aqui ele ficou em quarto no domingo. E ele fez umas mudancinhas aí na lista dele. De diferente em relação ao sábado, ele entrou com dois Algur, dois Chainers no main deck e um Deep Analysis, e tirou dois Cashed down um Agony Warp e dois foil Então ele tá jogando sem foil e mesmo assim ele manteve a base de lentes dele igual. As 17 lentes lá, com oito dual lands e nove Ilhas.
0: Aí já percebemos que sem Algur é melhor, né? Ficou em primeiro no, <risos> no dia anterior.
3: <no> <risos> exatamente, exatamente. <risos> já, Boa, tá, já tá
0: aprovado, é um bom ponto aí pra falar que você Algur é melhor. Mas quem Exatamente. não sabe, né? Eu não, eu não sou muito adepto ao Augur, eu não gosto do Augur, porque sempre que eu faço Augur, ele falha comigo. Então eu decidi que eu não jogo mais com essa carta, que eu sempre uso o Delver no lugar. Então, pra, pra evitar eu me frustrar, né? Então ele tá provando um ponto que o Augur realmente não funciona tão bem nos decks. E eu já vou, com certeza, se eu for jogar, eu vou jogar que ficou em primeiro.
3: Em quinto lugar, tivemos um Grix de pelo Ocean Soul 9-2. A dele com 4 Rebuke, 1 um Castdown e 1 um Chainers. Então é né, um build mais control e também com os mesmos bichos da build que a gente acabou de ver aí do Tichis. Então um Crack Clan, dois Kenko, um Gear seeker, um Gurmag e quatro em Força. Em sexto lugar tivemos um Monoblue Fadas, mais um. Engraçado, né? Porque a gente teve dois Monoblue Fadas no top 8 do domingo e dois Monoblue Terror no top 8 do sábado. Então a gente tem mais de um Monoblue diferente aí no nosso metagame fazendo bons resultados. Monoblue Fadas aqui do Exocrato 1989... Aqui tá mais clássico, né? A gente falou aí na build do, do Jer James que ele deu uma mexida, aqui é a build clássica com 24 bichos, 18 lands sem manipulação de topo 4 mutagênico e 2 Force spike no main deck Então é aquele Delver, aquele Delver que provavelmente vai passar boa parte do tempo sendo 1 1 mesmo só pra contar como humano pra você ter o seu off on mind de vez em quando ele vai virar um 3-2 e dar dor de cabeça pro seu oponente Em sétimo lugar tivemos um Turbo Fog pilotado por Steve eu adoro quando esse jogador aparece porque o nome dele é muito bom de falar. Sti. Pode, <risos> vez... pode ser a
0: primeira vez. Pode ser
3: Sti. Sti pode ser, pode ser. Mas como tá, como não tá tudo em maiúsculo, né? Se fosse tudo maiúsculo eu falaria Sti, beleza? Sti. Mas aqui tá S maiúsculo, Ti minúsculo. Eu chamo de Spi. Eu adoro muito falar
1: bom, esse nome. Ah, é a primeira Essa vez é... que
3: apareceu. Eu e o Lucão ficamos horas aqui se divertindo, dando risada eu desse nome.
0: Saúde, eu falei só, saúde, eu só não falei saúde pra você, porque eu, eu vi o Stea ali, eu vi o nome, senão eu tinha, tinha, tinha espiado.
3: Inclusive eu tô gripado, então vai, vai, vai calhar. Enfim, palhaçadas à parte, o Steele tá pilotando o Turbo Fog clássico, né? A build UG, sem o, o Splash vermelho, e aí sendo UG a gente tem a build realmente consolidadíssima aqui, que usa 4 Growth Spiral, usa... 4 Moments Peace, 3 Tangle de Fog e 4 Storm, que é como se fosse um Fog também. E de resto são as mágicas. Ele usa aquela estratégia 8, 8 AK, né? 4 AK e 4 French Inventory. É uma build que é um pouco mais suscetível, um pouco mais vulnerável à rede de cemitério, mas ao mesmo tempo ela é super consistente, né? Super sólida.
0: Eu, eu só gostaria de deixar um desabafo aqui. Eu gosto muito dessa da carta golf sparrow é uma das cartas que eu acho que tem a arte mais bonita de Magic ever, de todo tempo, assim. Eu amo essa arte. Acho ela muito, muito certinha, muito colorida, assim. Ela é bem bonita, realmente. Talvez até tatuaria ela. O problema é que ela tá jogando num deck que eu odeio jogar contra, cara. É muito, <risos> é muito triste você ter uma carta que você gosta muito que joga num deck que você não gosta. eu fico, caramba, eu fico nesse mix de sentimentos aqui vendo essa
3: lista. E essa carta jogou bastante no Standard, no Pioneer, né? Em decks, assim, ramp, control, mid-range e tal, só que no Pauper é é uma carta realmente excelente, né? Mas no pálper, o lugar onde ela vingou não tem jeito, foi no Turbo Fog mesmo, então sinto muito Rubinho. Em oitavo <risos> lugar, fechando o nosso top 8, a gente teve o Demir Terror, pilotado por Screenwriter NY, né? Screenwriter New York, é um roteirista de Nova York que joga pauper aos domingos. A build do Tite Odira do sábado, ele, exatamente a build do sábado, ele só trocou dois foil por dois Luzifocos. E aí eu acho muito curioso, porque a galera não tá mexendo na, man, na base de mana, que teoricamente você tem... A base de mana é otimizada pra usar foil, né? Tipo assim, todas as... Se você tem land na sua mão, é land que pode ser descartada pro foil. Então jogar com essa base de mana e sem foil é muito engraçado. O próprio Tito Odiria fez isso no, na lista dele do domingo.
0: É, eu, quis, eu tive uma conversa com alguns um jogadores de Gil B, e uma das outras outra pegadas deles não usarem Ash Barrens, é porque você tem que pagar uma mana pra você buscar a de que você precisa. Com além de entrando virada, basicamente você, beleza, você vai ter um turno ali que vai entrar virada, mas você não vai precisar gastar mana pra isso. Então esse não gastar mana é meio que uma otimização também pra você conseguir ser mais agressivo pra fazer os bichos mais rápido. Então talvez não é 100% focado no foil, né? Tem esse outro
3: porém, assim. Sim, isso tem razão, é verdade. Em geral, em decks UR, você quer ter o Ash Barons, justamente porque muitas vezes você precisa ciclar para poder ter o vermelho em pé no mesmo turno, né? E fazer sua remoção, só que nesse caso aqui do UB, fazer o preto virado não importa, porque sua remoção principal é Snuff Out, então basta baixar a land que você já tá com o Snuff Out Up, né?
0: É, exatamente, perfeito. Os top decks, não tivemos top decks também no domingo, então... Só nos resta agora o Challenger do Super Qualifier. Como eu falei, o Super Qualifier contou
3: com 203 jogadores, né? Sempre Esses Qualifiers eventos sempre tem muito jogador. Ele tá abrindo a temporada dos Qualifiers do Pauper aqui pra essas essa Season de, de Qualifier Points. Então a gente tem muita gente que vem de outros formatos, né? Isso acaba puxando as pessoas para jogarem com os decks mais consistentes, né? Quem tá de fora e olha para o formato e dá uma olhada na... Né, no metagame, nas análises de metagame pelo Goldfish, os decks mais jogados, os que fazem resultados mais consistentes, vão jogar provavelmente com os decks mais consistentes. E aqui a gente viu exatamente isso acontecendo. Em primeiro lugar tivemos o Grixis Afint, que eu acho que é o grande pilar de consistência do formato, né? Um deck muito sólido mesmo, é um mid-range por excelência, que tem muito card draw, né? E muito, muitas criaturas fortes. E aqui a gente teve uma build com 4 counterspell, né? A gente viu essa build no domingo. Lembrando que esse, esse qualifier aconteceu no sábado à tarde, então provavelmente a build do domingo que a gente viu, que é igual a essa, deve ter visto o, o vencedor, que foi o Deadfinger1, é, postando no Twitter, provavelmente, né, a lista dele, dizendo que venceu e tal, é muito comum isso acontecer, e aí provavelmente adotou a lista exatamente igual a dele e jogou no domingo, então não à toa, essa lista de 4 counterspell, 1 um, cashdown e um 1 chainers apareceu aqui em primeiro lugar do super qualifier e também foi jogada no domingo e fez top 8, então essa build mais Hard Control, a gente acabou, acabou que a gente já falou sobre esse deck, né? Em segundo lugar tivemos o um Mardu Synthesizer, pilotado pelo, pelo Ryzen01, que é o Mirko Chavata, né? um jogador italiano, que é um excelente deck builder e que, aliás, se especializa em é, solucionar metagames, né? Ele constrói listas que atacam muito bem o metagame que está estabelecido. E aqui foi justamente o caso. Ele, com esse Mardu Synthesizer, juntou várias pecinhas de jogadas que dão muito card advantage, que dão muita consistência, né? E fez... Segundo lugar, é, jogou o, o, a final, então significa que ele também qualificou, que são os dois primeiros lugares que qualificam no Super Qualifier, né? A premiação é igual pro primeiro e pro segundo, então muitas vezes as pessoas nem jogam a final, né? Simplesmente concedem e, e correm pro abraço, porque o prêmio é igual. Aí essa build aqui tá usando apenas as oito galinhas, eu chamo de galinha, mas são os passarinhos que dão bounce no, no, nas pedrinhas, né? Quatro Glint Hawk e quatro Core Sky Fisher, eles se... Ele jogou fora todos os outros bichos, que normalmente seria Inspector e aí mais algum bicho, que às vezes é Seeker of the Way, às vezes é Swift Spear. Depende da, da estratégia da sua build. Ele limou todos esses outros slots para entrar com cartas que dão card advantage mais consistente, né? Então três Deadly Dispute, quatro Cleansing Wildfire. Ele aproveitou, ele meio que juntou várias coisas, várias possibilidades, várias é, potencialidades né, nessa lista. Já que o deck precisa usar lentes artefato para poder ter o Metalcraft do Galvanic Blast, ele foi com lentes artefatos indestrutíveis. Ele só está jogando com lentes artefatos indestrutíveis, quatro da Boros e aí duas da Orzov e duas da Rakdos. E aí com isso ele usa o Cleansing Wildfire, que é uma carta que aliás ele pode usar para rampar e pode também usar para destruir os Gates dos oponentes, né? Que nesse metagame é um excelente plano. Você destruiu o Basilisk Gate. Você tem suas quatro Wildfire, seu oponente tem os quatro Basilisk Gate dele. E aí fica essa disputa de quem consegue, né, controlar melhor.
0: Exatamente. O legal disso é que esse deck não necessita do ramp do Clean Wildfire, né? Como as, todas as cartas de curva dele são extremamente baixas, se você conseguir rampar, beleza, você tá na vantagem, você tá um turno na frente do oponente, mas você não precisa forçar o ramp igual o Jund, o Temur, Cascade, né? Que o pessoal precisa chegar na curva 7 para conseguir fazer as mágicas de alto impacto, né? É uma coisa bem interessante usar o Cleasing aqui nele. Inclusive, o, outra carta que eu vejo também como muito meta-call, é o ele diminui o número de bolts. No meta agora, né? Esse monte de bicho 5-5, ele acaba sendo uma, um removal muito fraco. Então ele diminui o número de bolts e coloca 3 Chainers. Então é bem interessante também. Porque é, uma, é, um, é um excelente removal contra a Tolarant Terror. Você consegue remover ela somente com duas manas, né? Então eu digo que é o melhor. acho que eu diria que é o melhor removal que temos hoje para na Terror. Ah, é o Chainer's Edict. então Cara, é, é, realmente ele foi, é, Seguindo o que você falou, ele foi exatamente Atacando o Meta, né, com essa build Foi muito certinho.
3: Exato, e aí se você Contar, ele também tá usando 3 Journey no main deck Então você tem o Journey para tirar o Angler E aí o Chainer para limpar o terror que vai Sobrar na mesa, né. É, realmente é, O kit de remoções dele tá muito Otimizado, inclusive usa um Suffocating Films No main deck, usa um Bolt só que Sobrou, né. Então com as 4 Galvanic três Chainer, né, 3 Journey, um Bolt, um suffocating fumes, ele meio que cobre tudo, né? E aí, já que o deck já ia usar a Icarus Spring para poder né, dar bounce com o Core e é, eventualmente sacrificar com Makeshift Munitions, ele tá usando os Deadly Dispilt para dar mais card advantage ainda. Então, enfim, construiu uma lista muito consistente aí, muito preparada para atacar o tag
0: Uma última carta que eu gostaria de comentar nessa lista também, que é no Sideboard. É, quando ela saiu os spoilers de nominar eu achei ela bem interessante, mas eu não viria onde ela poderia ver jogo, mas ele tá usando uma cópia só Destrói Evil Que é uma instantânea de duas manas Uma, uma genérica e uma branca E ela tem é uma carta modal, né? Ela tem duas opções, você pode escolher Ou destruir uma criatura com poder maior que quatro é, Quatro ou mais, né? Desculpa e, e ele também destrói um encantamento Então é uma carta bem versátil Vamos para sideboard E também nesse meta de Tolera Terror e Gurma Gangler ele, Ela pega os dois, né? Tem então, uma carta bem interessante também pra estar no
3: sideboard. Verdade. Essa carta, inclusive, eu jogando com ela, testando ela, me surpreendi bastante com o poder dela, porque justamente nesse meta tem muita coisa que ela pega, cara. O, os Mirror é do Affinity, né? Aí você tem os Gourmag Angler e Tolerant Terror. E você tem um meta rico em bichos que são pumpados com os gates. Então você espera o oponente pumpar, o bicho fica gigante, e aí você vai lá e usa o Destroy Evil, porque o poder vai ser 4 ou mais. Enfim, acaba que a carta... Consegue, eu acho que é uma carta que dá pra usar no main deck tudo, uma cópia, sabe? É o que se dá o branco. Né? É o cast dá um branco, exatamente. E uma coisa que eu acho muito bacana é que se você pensar que você pode jogar com um deck, digamos, um Boros ou um Jeskai que use vermelho e branco, você tem, entre Destroy Evil e braid você tem um, um par de remoções que cuida de tudo. Porque o Abraid destrói artefato, Destroy Evil destrói encantamento. O Abraid cuida de bichos com bunda até 3 e o Destroy Evil,
0: bunda de 4 ou então,
3: mais. Então, tipo... <risos> os dois é juntos
0: exatamente. cuidam de tudo, cara.
3: Eu, eu acho muito legal isso. Olha,
0: excelente coisa. Dá pra fazer uma, um deck boro só com essas, quatro, essas oito remoções, né? É, de quatro, é. Você, você lida com tudo. Não, e ainda além de tudo,
3: são modais, que são sempre cartas muito, muito elegantes, né? E muito, que economizam slot pra você. Então, são cartas boas no side e cartas, em geral, mendecáveis justamente por serem modais. Aí agora a gente teve uma sequência de, de Calgates com base a Azorius, né? O terceiro, quarto e o quinto lugar. O terceiro pilotado pelo Pelintop, Top. O quarto pilotado pelo Alienware. E o, o quinto pilotado pelo Carves. E aí é o. o uma, pequenas diferenças, assim, na build. O terceiro lugar foi com dois filmes no main deck, então. Tecnicamente é uma build é, Esper, né? Mas enfim, é Azorius. E no site ele tem quatro Red Blast. O quarto lugar foi o Alienware com aquela build Turbo Guardian, né? Que aposta tudo com quatro Guardian e, e três Gift of Orzova. E a build do Carves foi com umas silver bulletzinhas, né? Umas, umas cartinhas coringas. Ele foi com um Kurt Russell, eu gosto de chamar assim, é o Kurt Hussar. Que é aquele bichinho, dois quaisquer, um azul. 1/3, um Vigilância. Quando entra, você olha as três cartas do seu topo, coloca uma na mão e o resto no fundo. E se você não tiver usado mana branca para castar ela, quando ela entra no campo de batalha, ela morre. Então... Vira um evoke se você não estiver usando mana branca, né? Esse bicho é muito intel inteligente, interessante nessas listas gates, porque ele tem vigilância, né? É um corpo muito bom já, naturalmente, um 3, e tem vigilância. A questão é que talvez o deck não precise dela, né? Tipo, ela é muito boa no deck, mas é um bicho que provavelmente você não precisava jogar com ele. Mas eu sempre acho, sempre acho louvável a pessoa que joga com o Kurt Russell.
0: Eu acho... Então, eu gosto bastante da lista, principalmente Pelo vigilância, pros gates. Eu acho bem interessante isso, você conseguir Pumpar, né? Você dá ali os mightins, para pro seu bicho, bate, e ele ainda fica pra bloquear. E é um excelente bloqueador, né? 1/3. Diferente do Algur, né? Por ele não falhar, eu amo essa carta. Essa carta eu chamo de Algur, que foi pra faculdade, né? Então, deu tudo certo. <risos> Ai, é um pouco Deus. mais cara, mas ela é. funciona exatamente como o Algur deveria fazer, Ela Não falhar nunca. Então eu gosto muito dela contra o Algu.
3: Não, realmente. E ela é um Seagate Oracle também melhorado, né? Porque essa, essa condicional da mana branca significa que ela não pode ser efemerada, né? Porque se você é efemerar, ela entra e morre. Em compensação, essa uma mana a mais que você está investindo aí, o bicho tem que ter vigilância e olhar três cartas em vez de duas e poder pegar qualquer uma, né? Como você falou, é um Algu mais capacitado, um Algu que não te trai. <risos> exatamente. <risos> E aí o Cavs jogou também com duas cópias de Force Spike acho que é aproveitando que tem quatro Modern Age, né? Então é uma carta que se não prestou pra você no early game e já passou da hora dela, você descarta, beleza. Uma cópia de Celestial Flare, que eu acho sempre uma, um trunfo ter essa carta, que é duas manas brancas em instante, e o jogador alvo sacrifica uma criatura atacante ou bloqueadora. Muitas vezes nessas mirrors de gates, você vai ter um bicho só batendo, pumpado, super pumpado, né? Tipo um Guardian, aí você é pego de surpresa por um Celestial Flare. Essa carta sempre pega de surpresa, é muito forte. E aí ele tá usando também uma cópia de Behold da Multiverse e um Fumes no main deck. E aí no side ele tá usando dois Standard Bearer, né? Que é um trunfo também na, na Mirror, porque ela vai puxar a ativação do Basilisk Gate para ela. O seu oponente não pode pumpar os próprios bichos enquanto ele não lidar com a sua é, Standard Bearer. Em sexto lugar tivemos um Metalcraft Burn pilotado pelo Murilo BDS. A build dele com Searing Blaze, e aliás, três Serum Blaze. Ele colocou a terceira cópia da Serum Blaze... Cortando uma lente. O deck normalmente joga com 18, ele foi com 17.
0: E também usando o Mountain Rain no sideboard, né? Puxando aí o meta de Gates. Exatamente. E fazendo os WM's começarem a voltarem a usar o Mountain Rain, que é coisa de... do quê? 2018? 2019? É
3: verdade. É uma carta que tava meio que esquecida, né? Em sétimo lugar, tivemos um Grixis Affinity, pilotado pelo Walker 735, com um Agony Warp. Acho que justamente porque é uma carta boa contra os as lentes, né? É... Do Kenko, né, o Kenko faz além de virar 3-3 O Agony Warp mata essas lends, apesar de serem Destrutivas, porque tirando a resistência A criatura morre, um cast Down, Quatro Rebuke, oito bichos Aqueles oito bichos que a gente tem visto aí é, Dois Kenko, dois Gurmaga e quatro Minion Fossa Então tá, um build bem control aí Com dois Negate e dois Unexpected Things no side. Em oitavo lugar, fechando o no nosso top 8, tivemos um Gruponza Olha só, pilotado pelo Capipf95 Capipf95 <risos> Uh, a build do, do Weber Não sei se vocês lembram Mas o, o Weber fez um top 8 Logo depois do banimento Das dianteiras Ele fez acho que segundo lugar Num challenge com uma build bem Bem clássica, assim, bem sólida Do, do Gru Ramp, né? só, realmente só duas cores Vermelho e verde, com 9 LDs no main Ele tá usando 4 Termocast 4 Monvully e 1 Stone Rain E tá usando as quatro cópias do Avenging Hunter Acho que é realmente uma shell muito boa para continuar explorando adiante.
0: Isso aí, Joaquim. Então, o nossos top decks do Super Qualifier foi... No primeiro, em primeiro lugar, tivemos de Tempo, 35 decks, 17% do meta. Em segundo lugar, tivemos Affinity, 26 decks, 13% do meta. Em terceiro lugar, tivemos Burn, com 22 decks, 11% do meta cada. E agora, bora lá ver nossa listinha da semana. O que que Voltando agora de novo, o Joaquim trazendo pra gente aí, né, vamos
3: ver o que, que ele trouxe. Pois é, cara, essa semana eu trouxe uma lista que fez top 8 num evento chamado God of Pauper. Tem uns eventos na Hareruia, no Japão, né, que são grandes eventos, IRL, com, com premiação altíssima, e aí chama God of Pauper, né, e aí teve o primeiro, mais ou menos um mês atrás, e recentemente, acho que tem uma semana, teve o... A segunda edição, então foi o Second God of Pauper, que eles fazem esse super torneio, foram 134 jogadores. E aí no top 8, em sétimo lugar, ficou esse Old School Jund Cascade, pilotado por um jogador chamado yutaro Yoshida. E eu trouxe essa lista porque eu meio que trouxe ela para levantar um ponto, assim, a respeito do formato. Ela tem 22 lendes, né, tá jogando com as lendes indestrutíveis, artefato, é, 17 criaturas, e aí tem as coisas que a gente costuma ver no, no Jundi mesmo, né? One Visionary, Saruf Sauros, criaturinhas que dão que não draw quando entram, né, que geram vantagem. Penumbra Spider, que gera vantagem sendo dois corpos em um, quando ela morre você ganha outra dela. Crimson Fleet Commodore, que é o Shrek, né, o nosso, o nosso monarca vermelho, ele nem tá usando a dianteira. Tem Bodger Party e duas cópias de Anoid Outstorm, então todos os bichinhos aí geram vantagem. E uma suíte super sólida de remoções, Galvanic Blast, 4 Bolt. É, tá usando 4 Cleansing Wildfire como mecanismo de ramp, né, além dos Loan War Visionary. É, ele nem tá usando o Dual Thief, nem tá usando o Dianteira, enfim, ele tá com uma build bem old school, eu diria até meio antiquada, né, tipo, a build não tá usufruindo de certas cartas que eu acho que poderia beneficiar o deck, mas ao mesmo tempo ela é tão sólida, né, com dois Chainers, um Diabolic, Edict, 2 down um Terminate... Tem um Fire Cannonade para dar uma limpada na mesa se precisar, um Pulse of Murasa, que às vezes ajuda muito no, no, né, no, no game 1, um weatherstorm Storm no main, além dos três no side. E assim, eu fiquei surpreso porque esse meta de hoje é muito diferente do meta de quando esse estilo de Jundi fazia resultado, né? Só que aqui ele fez um resultado num, num torneio com 134 jogadores e nesse meta em que tá reinando aí o B-Terror, né? A gente tem um meta muito forte com o, o, esse novo Burn aí, que é um Burn Go Wide. E tem os, os Call Gates, enfim. Eu acho que o, a questão aqui é que eu acho interessante. O nosso formato é um formato eterno, que tem muitos decks que aparecem. Inclusive eu e você, a gente adora bruzar decks com ideias novas que surgem, né? E muitas vezes a gente passa um tempo investindo no deck, tentando, tentando otimizar um, uma certa lista, como a gente tem feito com o, o Meow Gates, né? O deck dos gatinhos preto e branco. E outros, assim, às vezes a gente inculca com os decks loucos, tipo Ningenity, a gente vai, otimiza, faz resultado, vê que o deck tem jogo contra o metagame, e aí abandona o é deck. Não. E aí eu acho que isso acontece no formato um todo, né? Tipo, ah, legal, tem uma estratégia nova aqui, mexi, testei, melhorei, otimizei, fiz resultado, senti que ele tem poder para combater o meta, só que agora eu vou partir pra próxima, porque tem muita coisa legal pra explorar, ou porque o meta tá puxando mais pra tal deck, eu quero também ver como é a desse deck, enfim... Às vezes a gente entra num pedra, papel e tesoura tão, tão forte, né? Tão fechadinho do formato que a gente esquece que tem alguns staples aí, alguns decks staples que podem continuar existindo. A gente só tem que revisitar e... Alguém tem que levantar a bola, né? E falar, ó, oh, vou revisitar aqui o Jundi. Vamos ver o que, é que dá pra fazer com ele. E aí um jogador vai lá e num torneio, hoje em dia, em pleno meta de pós-dianteira, né, é, de, de call gates, etc, vai com um jundão jun, um da massa lá, que é como a gente chamava, né, um deck super, é um mid-range excelente, com muito boas remoções, muito boas criaturas, faz um top 8 num torneio de 134 jogadores, sabe? Eu acho que isso mostra que o nosso formato tem muitas possibilidades não exploradas, tanto do ponto de vista de decks que a gente ainda não construiu com as possibilidades
0: que estão aí, quanto de decks que a gente construiu, otimizou e esqueceu. <risos> Deixou para trás. Exato. <risos> Cara, eu acho que isso é um vício mesmo da gente, né? A gente sempre quer... É, eu acho que é mais daquela, da grama do bizinho, é sempre melhor, sabe? Às vezes a gente não consegue fazer um resultado tão grande assim e ver pessoas fazendo... Tá sempre no top 1 do challenge, o Affinity, por exemplo, e a galera cresce de olho segundo o Affinity. Mas isso não quer dizer que o deck que a gente tava tá jogando é pior. É só que tem uma gama maior de gente jogando com o Affinity. Então, com certeza, ele vai chegar lá primeiro. Uma coisa, Um exemplo bem claro também disso que você falou agora, de decks que vamos lá, que não jogavam muito e agora podem voltar a ter jogo, o Mardu do próprio Ryzen, que fez top 2 no Super Qualifier, fazia muito tempo que a gente não via listas de decks com Glitch Hawk e Core Sky Fisher, e já foi um deck muito forte lá atrás, sabe? Então eles estão voltando e fez, fez um top 2, ele consegue, é um, é, são criaturas que, por mais que o meta vai, cara, vai se moldando, vai mudando, são criaturas, se você dá uma atenção para elas, elas vão te dar um deck muito consistente, muito sólido, né? São criaturas tempos do Pauper, a gente não pode esquecer disso. E realmente, esse, o Jund aqui, ele tá bem... É, ele responde tudo, né? É, eu fico até pensando, por que ele não seria bom no meta hoje? Sendo que ele tem remoções pra todos os bichos que tem no meta, ele consegue lidar com isso, ele rampa muito bem pra chegar lá no, na curva 6, 7, que é onde ele quer realmente ficar fazendo as mágicas dele. Então, ir fazer cascade é muito forte, né? um próprio body party ali, fazendo uh, com um haste, conseguindo... Ele troca muito bem com os terror, ou mesmo se o cara não tiver terror, ele consegue agredir muito rápido. Pode levar um snowfall? Pode levar, mas você não liga muito, porque você consegue voltar com, com, com o pulso of E até mesmo ele tá, vo... ele tá usando, né, o, o Monarca, que realmente tá esquecido total nesse método de hoje. A galera tá precisando mil vezes jogando com, com a dianteira, e aqui ele provou que o Monarca ainda tem o seu valor, né? Você consegue fazer um... Ganhar um jogo com ele ali Então, cara, é, é... inclusive até o sideboard Usando o Mew e a Relíquia Eu acho excelente, né? Então já tá, tipo E sempre usou Então ele consegue é, Atacar todas as suas vertentes que o Meta tem hoje Claro, eu acho que ainda assim a pior match pra ele Seria ainda os Affinity Eu acho que o Affinity consegue é, Ser uma match um pouco mais Favorável pro Jund Mesmo ele com os dois Ascent Groot, o Nature Claim ali no site. Mas, fora isso, eu acho que ele joga muito bem contra qualquer coisa do né? eu, eu gostei muito, assim, dessa lista.
3: E aqui. acaba calhando que o, o Wildfire que ele usa pra rampar é muito bom contra os gates. Exatamente.
0: Então você consegue, ali, tirar um ou outro gate pra ganhar um tempo, né? Até você conseguir só pegar no Body Party pra conseguir começar a agrar, realmente, o oponente. Cara, muito boa. Cara, eu só consigo pensar da 5, porque eu também amo o Junt. É, um, é um deck do estilo que eu gosto de jogar, que é uns decks mais mid-range, né? Então, exemplo de mid-range, eu acho que ele é o... se a gente tiver que dar um exemplo eu posso tirar uma foto dessa lista e mandar pra pessoa eu vou dar um 5 aí, porque eu gosto muito dessa Aê,
3: massa. então Rubinho, diante de tanto metagame de tirar o fôlego de tanto metagame de, dessa listinha maravilhosa, de tantos reports, só nos resta uma coisa né? soltar a violeta.
0: assim, esse papo deve começar com a seguinte frase, que todo mundo aqui já foi feito de idiota pelo universo quando ouviu a mãe dizer, na volta a gente... Clássico. Eu
1: falo isso pra minha filha, eu, tenho, eu tô preparando Então,
0: isso. é o primeiro grande trauma, eu acho que a gente pode começar por aí, né? Quem, quem nunca na vida escolheu um brinquedo e falou assim, mãe, compra, e caiu na, nessa lorota, mãe, né?
1: Vocês acreditam... Sabe a máquina de sorvete da, da Eliana? Vocês já viram isso? Uma vez, eu nunca me esqueço, eu fui lá e passava o comercial. E aí eu fui lá no quintal falar com a minha mãe. Eu falei, mãe, eu queria muito uma máquina de cerveja. Ela falou, não, no seu aniversário a gente compra. Eu vou fazer 30 anos. De... <risos> eu nunca tive uma máquina de sorvete.
0: Veja só que ela não falou qual aniversário. No seu aniversário a gente compra. Pode
1: ser esse ano, né? Pode ser. Então,
0: ela tá esperando o melhor momento, entendeu? O melhor momento. Falar pra
1: minha mãe escutar o podcast, porque aí vai que... Caraca, eu
0: acho que eu vou mudar o nome desse programa pra Traumas da Vida. <risos> Porque a gente já começou falando de mãe, então eu acho que daqui só Freud passar uma lista. <risos> é,
1: né? As mães das
0: nossas vidas, né, Javal?
2: É, é, assim, né? A Thay Tha <risos> tá atendendo. Ela tem as memórias fresquinhas já do, do que ela passou, pra ela já decidir se ela vai fazer a mesma coisa, se ela vai mudar, se ela vai criar novos traumas, qual é que vai ser o rolê, né? Eu sei que eu era pra ter começado a jogar card game há muito mais tempo. Fui começar velho na faculdade, mas eu não esqueço de quando minha mãe ia na banca comprar as tipo de fofoca, de novela, e eu via lá os pacotinhos de card e eu pedia pra minha mãe e ela sempre falava que depois a gente comprava, que depois ela me dava. Que naquela hora ela só tinha grana pra comprar a revistinha ali. E aí, tal, o Jamal vai descobrir card game depois de 22 anos de idade. Era pra ter começado muito você cedo.
1: você já disso. comprava so seus próprios
0: cards. Exato, não, eu tive que
1: comprar os próprios
2: cards. Mas né? pensa
0: assim, Jamal, que ela fez o que toda mãe faz, que fala que cartinha é do diabo. Fofoca <risos> também, entendeu? Fofoca tá perdoado. Afinal, né? Exato. Mas cartinha que você pode invocar, sumonar demônios e por aí vai, Não. Isso, não, imperdoável,
1: entendeu? Mas na boa, eu até entendo as mães. Você já viu as artes das cartas? Misericórdia, né? Ai,
0: meu Deus. Temos duas tais aqui. A tai maneira <risos> e a, é, a tai maneira.
1: Agora, eu sou muito mãe, né, gente? Vou mudar, vou mudar. Cara. Vou...
0: Nossa, foi uma frase muito mãe. <risos> muito, muito, muito. Não, eu não tava esperando por isso. Eu não... Nossa, da tai eu não tava esperando. Assim. Eu conheço a Thay, ó, aula cota <risos> E eu nunca vi ela falar Sabe, ela trabalha na x Place, Sabe, tá todo dia fazendo Propaganda de produto E aí ela me manda, gente, eu não compraria Pra minha filha, os <risos> diabos estão Nas cartas, e eu fico
1: assim Thay,
0: caraca, sério, agora, agora Agora que a loja Tá ligado? A loja, tá e só deixa eu te falar um negócio É, a loja vende cartas É, do dia. não, bem, não
4: é.
2: Assim, quem vê a Thay nos stories abraçada Com os livros de D&D Com aquelas eu artes me... Jogando absurdas, burrito nos outros Não é essa mesma Thay da Cal, não é essa mesma não é É muito
1: não é. diferente, né gente É porque agora, depois é, Virou uma nova chave na minha cabeça Vocês precisam entender isso
0: Eu entendo mas é que eu não esperava essa frase em específico, entendeu?
1: Acontece. Tipo... Não, vamos voltar à Thay do passado. Né?
0: A Tai do passado. O que, que a Thay do passado já olhou e falou assim? Puta que pariu, olha que situação bosta.
1: Mano, olha, eu já passei por algumas situações bosta na minha vida. Mas teve uma que, sério, me superou assim marcou pro resto da minha vida, assim. Porque foi assim: tinha terminado a faculdade. E eu trabalhava como escriturária no hospital aí beleza, né, eu tava procurando um trampo de marketing, assim, o tempo inteiro Meu meu, meu passatempo era ficar na Cato e no Infojobs Cato e Infojobs, Cato e Infojobs, mandando currículo, 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 né Chamaram pra uma vaga, né, pra uma entrevista Que era de assistente de marketing, época. Né? Aí, nossa, fiquei super feliz, fui chamada e tal, e aí fui. E lá ele tava meio que descrito assim, que era representante, uns negócios assim. Aí eu falava, beleza, vou. Era lá na Praça da República, a Tainarinha, <risos> na época que eu tinha 20 anos, foi alguma coisa assim. Aí eu peguei, fui socialzinha, peguei o um metrô lotado de manhã, porque tinha que estar lá, tipo, 8 horas da manhã, e era na Praça da República. Então, era longe, né, assim, horário de pico, né? Fui beleza, salto alto e tal, cheguei lá. Eu cheguei lá, era aqueles escritórios de centro, sabe que é uma portinha, aí você sobe as escadas, aí tem o um sala, né? Meu, primeiro que fiquei esperando mocota lá na frente, fui chegando uma parte de gente pra entrevista. Gente de tudo quanto é tipo, gente. Aí, beleza, eu abriram lá o escritório, a gente subiu. Mano, mas tinha uma par de gente para fazer entrevista aí eu falei, ah, beleza, né, tô lá esperando aí o cara chegou para fazer a entrevista falou, ó, oh, eu vou fazer a entrevista em duplas, tá então eu vou chamar as duas pessoas vocês entram na sala comigo, ok aí chamou eu e uma menina menina sentou, assim, aí ele perguntou, falou assim, ah, Tainara, me fala o seu perfil, né, tal, o que, que você já trabalhou, suas experiências, aí eu fui, falei, que tinha acabado a faculdade, trabalhava de num tal, tal, grande, e aí a menina que tava do meu lado foi falar as experiências dela, aí ela fez assim, ah, eu aí é a faculdade de pedagogia, é, não sou formada, mas tenho experiência com... Ah, ela falou uns negócios lá, mas, tipo assim, não tinha nada a ver com marketing, nada. nada. Na hora, eu falei, porra, Ganhei, né? Tô suave. Bom, vamos lá. Pelo menos a faculdade eu tinha. E ele pegou e falou assim: Olha, eu vou é, pegar e, e ligar pra vocês. Se vocês passarem, a gente liga até às sete da noite, tá bom? Se a gente não ligar, é porque vocês não passaram. Falei, ok. Fui para cá. Gente, minha mãe. É a pessoa mais fatólica, assim, pensa numa mulher de fé, é ela, acendeu vela. Como
0: se a Thay não tivesse dito <risos> nada nesse programa, Exato, né? Gente. As influências, tá, tá tudo desconectando, tá tudo conectando
1: Ai, caraca, <risos> não, mas gente, sério, minha mãe acendeu vela, vela. Aí, beleza, me ligaram, gente. Passei na entrevista, falei, nossa, estourei, gente, não acredito que eu vou conseguir um emprego na minha área Fui no outro dia de manhã, mesmo horário, passo, o céu, zona metrôzão, cheguei lá E eu cheguei, mas eu acho que as mesmas pessoas, não tinha passado, parecia, não, não tinha muita gente e eu falei, tá merda, eu falei, o que aconteceu, né? E eu já cheguei desconfiada, porque eu olhei e falei, não é possível, né? Eu falei, ok Lá.
0: 30 candidatos muito
1: bons. Pra <risos> caralho, todo mundo é muito bom. Vou
0: todo mundo. Caralho, foi a seleção mais difícil.
1: <risos> Aí ele Aí beleza, a gente tava lá na sala E era, um, era uma sala E aí tipo assim, tinha uma porta que eu acho que dava pra outra sala Que tinha uma galera gritando Tipo, sabe a equipe de vendas? Quando você vai lá, tipo É pessoal, vamos bater a meta pá. Era um negócio meio assim tipo, É os
0: engana trouxa É,
1: escuta que você vai ver <risos> Eu sei Não, eu
0: sei Aí vai, manda
1: beleza, bola. né? Aí o rapaz saiu com toda a equipe E fez assim Olha, eu vou chamar o nome e vocês vão sair com os nossos funcionários para vocês entenderem como que é o dia-a-dia -dia da empresa. Mas tá bom, aí... tá lá, na Tainara vai com a Ana Paula. Aí, levantei, conheci a Ana Paula. Oi, Ana Paula, tudo bem? Ai, que bom, Tainara, você comigo hoje, pá? E fomos saindo do escritório, a gente foi saindo. Aí, na minha cabeça, juvenil, 20 anos, Pensei, ah, vamos visitar um cliente, né, deve ser isso, <risos> não vou perguntar nada, mas é isso. Porra,
0: afinal, todo mundo passou, deve ter cliente passado. <risos> caralho.
1: Exatamente. Aí, fomos a gente saiu, a gente foi indo, mano, foi andando, e aí ela quis puxar assunto, aí ela fez assim, ah, então, o que, que você faz, né, eu falei, ah, eu trabalhava como uma escriturária de um hospital, né? E agora eu, eu acabei de me formar em marketing e tal. Eu contei uma história pra ela, meio que me vendendo, né? Aí falei, ah, é... aí pra puxar assunto com ela, eu falei, e você? Ela, então, eu tranquei a faculdade de biologia. Parou. Eu falei, biologia? Primeiro sinal. Na minha cabeça, né? Falei, cara, eu falei, não é possível. Porque, tipo assim, gente, a mesma coisa de você, assim, você contratar um engenheiro, fez administração, entendeu? Não faz não sentido. Fazia. Tudo bem. Aí eu falei, bom... Ok, a gente seguiu. Aí a gente parou, Praça da Sé. Aí sabe a moretinha que os mendigos ficam sentados?
2: Meu Deus! <risos> Nossa! Meu Deus! Ela
1: pediu, ela pediu pra eu sentar lá. Não. Juro, gente, eu fiquei sentada do lado de um mendigo. O mendigo deve lembrar dessa história até hoje, deve dar risada na <risos> minha cara, com certeza. <risos> Aí eu tava sentada, aí eu sentei assim, aí ela capou meu caderno, ela pegou meu caderno e fez assim, escreve pra mim nesse caderno o que, que você acha que é marketing olhei pra cara Nossa. dela, assim. Aí ela pegou... Esquema assim, de pirâmide. E, mano, que Ela catou, ela falando pra mim, eu catei o caderno e olhando pra cara dela, ela catou a mochilinha dela, abriu e fez assim, ontem eu era o Unicef e hoje eu sou o México sem fronteiras. Dá pra pedir dinheiro na rua.
2: Nem, nem fudei. Parça. Nem <risos> não, não,
1: não, não. A vaga era pra pedir doação para essas empresas <risos> na rua. Eu não... Tô brincando, na hora é. Eu olhei pra cara dela, e tinha um monte de gente Gente, vocês não têm noção é,
0: Claro, não... ela te levou pra casa Dos mendigos, claro que, <risos> que tinha um monte de gente não, O problema é, é, é que é era concorrência, né Ela é muito é pedido velho. Aí, Porra, que caralho Aí tinha que ter o um diferencial Porque o pediste tá pedindo pra ele Você vai pedir <risos> pra essa criancinha tá ligado?
1: Eu pra vocês, eles pediam, sabe a galera que vai procurar emprego no centro? Mano, às vezes a pessoa dava os 5 reais que tinha no bolso. E o seu pagamento era uma comissão daquilo que você arrecadasse. Que Eu isso? não tô brincando. Que isso? Isso se chama faculdade.
0: <risos> tá ligado? Na faculdade, quando você é bicho, você, porra, vamos pedir dinheiro na rua, que isso é mó legal, treinar pro
1: futuro. Mano, não tô brincando. Foi Exatamente isso que aconteceu. E eu fiquei muito, tipo assim, ó. Aí eu ainda olhei pra minha menina. Pra de brincadeira comigo, que é isso. Ela, não, você não tem visão do futuro. Porque aquele ali era a dentista. Caralho, tá eu muito... falei, mano, você tá viajando, garota. Mano, liguei pra minha mãe chorando. Ela
0: tava vendendo marketing.
1: Não, ela ainda virou pra mim, que eu não sabia o que era marketing. Eu falei, ah, é verdade, eu que não sei. E aí eu saí chorando. Liguei pra minha mãe, desesperada. Gente, foi. A... Nossa, que situação. Meu Deus do céu, mas aconteceu comigo.
2: É, o famoso caído Foi. Golpe, né?
1: E hoje em dia eu não paro mais pra esse, essa galera que pede dinheiro pra Greenpeace. Não parem, pessoal. Não parem. <risos> não, Se você... Greenpeace,
0: você não tem que. Greenpeace você tem que dar você tem que chutar os caras. Porque é impossível. Eu não consigo. Greenpeace, eu não consigo, galera. Desculpa. Se é de verdade, se não é, eu, eu passo reto e não, não quero saber. Mas
1: foi isso. Minha situação boa Que
0: golpizão, hein, Kai? Que golpizaço,
2: meu irmão. Que isso.
1: Não, foi um golpizaço. Tá. E eu perdi dois dias. Eu perdi dois dias. Dois
2: dias fazendo esse rolê, né?
1: Nossa, sério. Só de lembrar, me dá um ódio.
2: Agora faz tudo certo. E
1: ainda, qual é o plot twist disso? Eu entrei numa empresa com a vaga de marketing e aí pediram pra eu fazer entrevista, né? <risos> o cara que me entrevistou... Eu entrevistei ele depois. Nem
0: ferrando. Então,
1: nem ferrando, tava, nem
0: não ferrando. Não, 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 não. não, 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 não. Deus. Sabe por que, que o mundo é redondo? Porque ele, mano, dá ele capota, Nossa. velho. Não gira não, capota. Ah. Que
1: isso, velho. Não aprovei ele. porque Não aprovei ele, guardou rancor. O maluco tinha um puta <risos> currículo bom. Ela lembrou <risos> dele e falou, você não vou aprovar. Filha <risos> da puta, você me... De me me... eu Não aprovei ele, eu não passei ele. Que eu isso. Eu tô um certo, tu não passaria. Eu fiquei muito... A
2: Thay não guarda rancor, ela guarda nomes. E sobrenomes. <risos>
1: Mano, na hora que eu vi a cara dele. Isso,
0: isso fala muito sobre a pessoa, tá ligado? Na hora
1: que eu vi a cara dele, eu falei, não pode ser. Aí eu falei, ainda falei pra ele, falei, você lembra de mim? Aí ele fez assim, não, depois da entrevista, né? Eu fiz entrevista com ele. Aí eu falei, você lembra de mim? Ele falou. Não. Aí eu falei, ah, você me entrevistou nessa empresa aqui que você trabalhou que tá no seu currículo, é empresa enganadora.
0: Pai, tá, eu tenho certeza que não foi assim. Eu tenho certeza que você terminou e fez assim. E você lembra de mim? <risos> não. Pois saiba que eu era. Aí tira assim a máscara. Ela tá de lá, e tu roubaste meu emprego. Cara, muito novela mexicana muito, Eu tô muito no novela muito mexicana
1: Exatamente, isso aconteceu Que
0: história maravilhosa
1: Maravilhoso Não,
0: Mas apesar dos pesares, a gente tá aqui hoje Porque deu certo na vida né? No mínimo a gente tem que fazer esse disclaimer De que galera, a gente ainda não tá procurando <risos> Emprego como campista É só É só pra deixar claro que a gente se fudeu Mas deu a volta por cima Exato. Né? Exato, hoje
1: eu olho pra trás e falo É, valeu a pena <risos>
0: A Thay falou de, de emprego, né, de buscar emprego, e eu lembro, eu falei, eu contei até essa história pra Thay, o pessoal lá da, da loja da X-Place, que quando eu me formei como ator... Olha aí, Ela já tá rindo, ela já sabe o que quer. é. Vamos lá. Jamal vai gostar de vocês. Thay. Quando você <risos> faz teatro, tem muitos modos de você fazer teatro, porque não é, uma, não é uma profissão de verdade, né, basicamente. Você pode fazer uma faculdade de quatro anos e sair de lá como professor e ator, ou você pode fazer um curso rápido, profissionalizante... E saindo de lá, só ator. E existe uma terceira via que você pode fazer, que é fazer vários espetáculos, várias coisas. E, tipo, por tempo de experiência, você vira ator. Basicamente isso. E eu, como tava com foco 100% na época em dublagem, eu falei assim, eu vou fazer o que for mais rápido pra eu virar dublador. Porque eu não quero ser professor, eu quero, né, dublagem. Resolvi fazer o curso rápido, fiz os meus dois anos, dois anos e meio lá na chibatada. Pá, 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 e recolhi meu material, que era uma pastinha assim de três folhas, eu acho pequenininha, miúda. E falaram pra mim assim, ó, agora você vai em X lugar, lá é a sede dos atores e você tem que tirar sua carteirinha de ator. Eu falei, porra, finalmente todo esse esforço, eu vou ser reconhecido no mercado como alguém importante e eu, né, nasci numa família que todo mundo é médico. Sem pressão. Né? Sem Pais pressão. médicos, tios médicos, padrinhos médicos. Sem pressão, sem pressão. Eu não sou a ovelha negra, porque pra eu ser a ovelha negra, eu tenho que errar <risos> okay. menos. E eu sou tipo um boi preto, tá ligado? <risos> basicamente <risos> e, e, e aí eu falei, pô, finalmente eu vou ter uma carteirinha igual dos meus pais, que tem a foto, vai ter o meu número, o meu registro. Falando assim, ator, profissional de teatro, sei lá, os caras E fui nesse lugar. E aí, tem que levar todo o seu material. E a primeira coisa que eles falaram foi assim, ah, pode deixar seu material aqui. Entra naquela sala que você vai assistir uma palestra. Eu, show, sentei. A palestra nada mais era do que um vídeo de 40 minutos sobre por que o Lula era importante. <risos> Deixa bem, eu não estou dizendo que não seja, né? ainda mais no momento que estamos vivendo. É, mas mas tipo,
1: você é ator, por que, que você precisava saber por que, que o
0: Lula era importante? Por o contexto, exato, pro o contexto não fazia sentido. Começou falando assim, não, porque nós lutamos pela igualdade, e, e aí tinha uma silhueta do Lula, juro, <risos> e do nada o texto mudava para porque nós fomos o primeiro país a eleger um funcionário metalúrgico. E eu falei assim, se ele fosse ator, eu ia super entender, mas não tem nada a ver, gente. O que tá acontecendo? Só tem maluco aqui. Eu sei que teatro só tem maluco, mas porra, foi foda. Beleza, 40 minutos de loucura depois, eu falei, beleza, agora acabou, chega, pegar minhas coisas, Ah... Galera, vamos dividir vocês em grupos. Aí, ó. Igual da Thay, ó. Você <risos> vai com fulano, você vai com fulano. Falou, ó. Vocês 10 aqui. Entra nessa sala que tem que falar com o coordenador da puta que pariu. Que, né? Não importa. Sentei lá. E aí começou o show da humilhação. Como funciona o show da humilhação? Ele pega a pasta de cada um de vocês. E ele fala o quão bom Como você assim? é. Então ele pegou a pasta. É. Ó, olha só. Ele pegou a pasta do primeiro e falou assim. Olha, eu tô vendo aqui que você fez muita coisa. A pasta do cara era grossa. Tipo assim, nossa, tô vendo que você fez teatro, você fez musical, você vai ser um grande ator, você tem muito futuro. E foi mais ou menos nessa pegada, uns tinham as pastas bem grossas, outros tinham as pastas médias. E aí, claro, eu fiquei por último, pra humilhação ser completa. É a minha pasta, fininha. Porque eu só fiz o que tinha que fazer na, no curso. Porque era o que eu precisava, tá ligado? Porque, tipo... Exato. E, e assim, o curso de dublagem é um negócio à parte, então, enfim, não ia colocar. Aí ele olhou, pegou assim, fininha, e falou... Parece que você não fez muita coisa.
1: Nossa, eu... Menino.
0: Aí descobriu sozinho.
1: Caraca, como é que você chegou nessa conclusão hein? Eu falei, menino, quem diria, né? Depois de nove
0: pessoas na minha frente, quem diria que eu não fiz muita coisa? Não, aí ele começou. Então, você precisa fazer mais cursos se você quiser ser um grande ator. Eu falei assim: Mas eu só quero ser dublador. Não, mas porque o teatro? Eu sei... Mas eu só quero ser dublador. Não, mas tudo bem, eu vou te dar a carteirinha mesmo assim. Eu falei, que bom. <risos> Afinal, eu já paguei.
1: Eu não precisava disso?
0: É, eu não precisava dessa humilhação, mas tudo bem, a gente, né, faz o que precisa. Afinal, fiz teatro, não é à toa que eu me humilho. Humilhação terminada, eu falei, é agora. É agora, E né, porque eu imaginei assim, porra, essa uma hora e meia de humilhação e, e alegorias, pra galera preparar a carteirinha e me entregar, né, fresquinha. Cheguei na moça do balcão, Falei assim, ah, é, falaram que eu tenho que falar com você pra tirar a carteirinha. Ela falou, é, tá aqui. Ela anotou no papel. Falou, entra nesse site e imprime.
2: velho, meu Deus. Juro, mano.
0: juro. Ela falou assim, você pode imprimir. Ah, detalhe. Ah, se você quiser, você pode plastificar. Aí eu falei, ai, que bom. Porque assim, quando ca cair porra na minha carteirinha de puta, <risos> né? Eu vou poder passar um álcool. <risos> eu vou passar um altinho. E não vai ah, sujar, porra, né? Pariu. Afinal, eu <risos> sou só... Eu sou só uma garota de programa, porque não é possível que eu, eu fiz todo esse trampo pra você falar que eu posso. <risos> o Javal tá passando mal. <risos> o Javal tá passando mal. <risos> <risos> cara, eu, eu, eu juro, daquele dia em diante eu falei assim: toda humilhação eu vou transformar em algo, Porque aquilo foi o ápice. Tipo, não, é sério. Cara. E eu plastifiquei. E eu plastifiquei pra garantir. Você pagou eu... por um pedaço de, de sulfite com bagulho impresso, velho. Né? Na moral, mano.
1: Pra exato, moral, exato.
0: Velho. Não tem a minha foto, nem em preto e branco, não tem porra nenhuma. Tem... Não, deve ter, mas tem só o meu nome tem só o meu nome, o meu número de registro e, um, e falando Deus se eu tenho parabéns. ou não gonorré <risos> gonorré ou não gonorré? Meu Deus. não, antes, antes não, não ninguém fala pra puta parabéns <risos> só fala, fala o que? se limpa aí Véio, entendeu? Que bagulho, Ai, é só um... Cara, ser ator, ator vem do latim, humilhação. Entendeu? Mano. Basicamente
1: isso. Ai, caraca, surreal. Cara.
0: É. Agora eu entendi. seus traumas, amigo. Agora não, seus traumas. É... Os sentido. Não, não. <risos> um tipo de traumas que não. Num... Mano.
1: Agora eu entendo como... por que, que você é assim <risos> <risos> louca.
0: Ele, ele tá falando de mim, mas como se ele fosse muito normal. Cara, eu lembro quando eu conheci Ui, o Jamal. Eu fiquei assustado. Não, eu, ah, assustado. Uhum. Ah, não, eu juro. Foi num pré-release, foi no primeiro pré-release que eu fui na x <risos> e era aquele de madrugada. <risos> Eita,
2: então, pô, não, ai, a minha, a minha fama em pré-releases da madrugada, olha...
1: Não é boa. Só quem viveu sabe. É boa, não é boa não, é boa, é controvérsia.
0: É controvérsia, exato. Depende, é boa em que sentido, né? Bom, enfim, eu lembro que eu fiquei assustado porque eu fui, e eu não tava acostumado em pré-release, <risos> eu mal tava acostumado a... Ficar acordado até 10 da noite, tá ligado? Eu não lembro porque que eu fui. Eu falei, ah, vou aqui brincar. Quando a galera da X-Plays fechou a porta, eu falei assim, hum, acho que agora, acho que agora eu tenho que consumir as coisas aqui dentro, né? Caramba, hein? Mas eu sei que, rapaz, o Jamal bebeu tanto, bebeu, não, mas você bebeu demais, cara. Eu fiquei impressionado. Eu não tava me concentrando, eu tava só olhando pra você e falando assim, uma hora, esse menino vai cair. É, é, um, é uma <risos> consequência, né? É, um, é uma continuação, assim, a parte 2. Eu fiquei bobo. Eu fiquei bobo, já, Sério, real, na moral, cara.
1: O, é, esse pré-religio que o Jamal bebeu todas, é que uns moleques tinham levado umas garrafas de bebida, e aí o um menino passou muito mal. Aí <risos> o <história>. Ben 10 <risos> tava... <risos> o menino passou muito mal, muito mal. Aí o Ben 10 chegou... <risos> <risos> o Se Ben 10 e o Thiago Pegaram, sentaram o moleque na cadeira E o moleque <risos> vomitando Aí o Ben 10 catou, catou o balde O Ben 10 e o Thiago fez assim Toma, mano, vomita no balde o cara catou o balde, virou o rosto e vomitou todo o
0: chão. puta. Pô, a gente tinha que ter chamado bem 10 e o Thiago também. Eu quero não. dizer que esse cara não era eu. Eu tava dormindo lá no fundo. Não, não era
2: o Jamal. Eu tava dormindo na mesa. Caralho. Eu tava dormindo pra sentado na
0: mesa. E é por isso que a Wizard falou, <risos> cheia de pré-release <risos> na madrugada... Porque não dá, as lojas estão saindo com prejuízo e cobrando a gente, a gente não vai mais fazer isso, tá, e galera?
1: Jamal é e maravilhoso, você dá, tá doido. Mas
2: eu vou falar, eu tava tendo uma conversa, até com o Moscoff uns tempos atrás, sobre esse negócio de PRL de madrugada. Não, achei que era sobre isso, tá. Não, é que isso é uma <risos> consequência, né? Ele não, Jamal, porque, pô, a galera vai ficando mais velha, tá ligado? E aí, bom, é difícil madrugada, e aí, ó, pasmem, eu, eu concordo, velho, eu, eu tenho sono agora também, eu não consigo mais ficar, tipo, assim, porque, ó, ou eu fico dois. acordado, tranquilinho ali, concentrado pra não morrer de sono, ou eu bebo. Se eu faço os dois, se nessa história que a Thay contou, eu tava dormindo lá no fundo na mesa, isso já era 5 e meia da manhã, quase seja, era perdoável estar cochilando na mesa. Agora, tipo, se eu fosse um rolê desse hoje em dia, irmão, eu tô abrindo o booster e capengando já de sono. Não tem nenhuma condição. Prefiro no sábado de sol, que eu começo a beber na segunda rodada e quando acaba, tá acabando o dia e tá lindo pra emendar num rolezão. Hoje
0: em dia eu prefiro assim. Eu, eu já tô na idade de, assim, não consigo... Se me chamar pra sair pra um rolê e falar assim, ah, é às 10h30, eu vou falar, não, porque... 10 horas eu tenho que estar na cama. A vida não cansa de me humilhar. Além de me humilhar, tem que me envelhecer muito rápido, tá ligado? Eu só tenho 30 e sou um velho de 80. É mental, mental. eu acho que também
1: seria assim. E é assim. Você vai... Você não viu eu falando das cartinhas de médico? Olha só, meu feliz. Nossa,
0: não. É, ah, mas a Thay foi a que mais envelheceu aqui do nada. Não, a Thay... A Tai. tipo...
1: Olha, eu vou falar. Você não joven... quer um podcast só pra me humilhar? É isso? Não,
0: não, a gente veio aqui pra votar. se humilhar.
1: É, porque não tá parecendo. Não, pra...
0: Tá bom. Não, então eu vou mudar.
2: O Tai. O thai. Não, pessoal, pessoal que tá ouvindo o podcast, para agora e vai no stories da X-Place e vê aquela Tai lá, postando os stories. Aí vem volta aqui da Play de novo e compara. E compara o que é o sentimento que a gente tá tendo. Gente,
1: é tipo isso, vocês... Vocês têm que ver a pessoa por trás, tem, tem todo um <risos> merchan pra fazer lá na X-Place, é preciso que vocês possam, inclusive vão lá no site da X-Place comprar o um merchan gratuito.
0: Eu percebi uma coisa, Thay, que o Jamal veio aqui só pra ganhar nossa cara. Eu acho
1: que não, agora Por favor, Jamal, você conte, porque o Jamal é o cara que mais tem história para
2: contar? Não tem. Né? Meia hora de programa e é não o que contou que, nada. Cara, não contou uma história, né? E assim, eu, eu assim, eu tenho um aqui que assim é no mesmo embalo da de vocês, emprego quando era jovem, sabe? Tem começando a vida profissional, tentando fazer umas coisas darem certo. E assim, eu comecei muito cedo com estágio, né? Fazer técnico em turismo. E Eu tinha aula de recreação. Então olha aí, para quem não sabe, o Jamal já foi tio. Jamal já foi recreacionista aos 17 anos de idade. Inclusive, eu acho que hoje eu posso falar isso, porque na época eu tinha que mentir e falar que tinha 18. Mas eu tinha 17 anos de idade, e eu tava lá fazendo estágio no interior de São Paulo, e eu cuidava das crianças de 13 a 16 anos. E de segunda-feira, eu ficava com os adultos na parte da noite, fazia karaokê. Era uma bagunça absurda. Eu amava, eu amava, eu amava. Só que aí tinha uma regra, né? Era assim, ó, tio, acabou a programação dos adultos às 10... A gente indica que você volte pro dormitório. Você não vai ser demitido se você ficar uns minutinhos conversando ali, com o pessoal às vezes pede e tal. Mas assim, a gente indica fortemente, até porque na terça-feira você é o responsável pela caminhada matinal dos velhos. Então você tem que estar tá aqui cinco e meia da manhã. Assim, e, e tudo isso, tudo, assim, eu, eu começava meu expediente... No... Foi saudável, você viu, nem fala dos idosos, é dos velhos. É, das pessoas, de, as pessoas seniores. Entendeu?
0: Senhores. <risos> Senhores. Senhores, foi bom. E assim, eu, eu não tô
2: nem dizendo que era um, era um tempo que eu trabalhava, tipo, das 8 às 10, e quando o dia de caminhada era 5 e meia às 10, ganhando, tipo, sei lá, 20 reais por dia, 15 reais por dia. Era meio puxado, assim, sabe? Atividade física o dia inteiro. E aí um dia eu tava muito feliz, cara, porque eu tinha tido uma noite de karaokê muito boa, sabe? Eu fiz umas performances de, de, de Robocop gay, que a galera aplaudiu em pé, sabe? <risos> E eu tava Caralho. vivendo. E assim, eu tava trampando, Leandro? tá ali, Eu tava fazendo meu trampo, eu tava divertindo as pessoas, eu tava entretendo, servindo entretenimento. Só que aí quando Confira. acabou, às 10, quando eu desliguei o karaokê, ia dar boa Porra. noite. o é. Jamal,
0: eu acabei de perceber que provavelmente você vai ter a pasta mais gorda que a minha.
2: Ah, cala a boca!
0: Caralho, mais <risos> uma humilhação. Acabou, acabou.
2: Caralho, estou então, tendo traumas. não quero é causar traumas eu em ninguém. Aí. Já causei em muitas pessoas, inclusive de amigo meu, mas eu conto essa história depois.
1: <risos> ai, muito boa.
2: Ai, Enfim, nesse <risos> dia tava muito... Sabe quando você acaba o seu tempo e você fala Puta merda, eu fiz meu tempo da hora, tô vendo um monte de gente... Dando risada aí numa segunda-feira, bebendo. E eu não tava bebendo, porque eu tava trabalhando. Tava muito feliz. Desliguei o karaokê e falei, pessoal, vou de base porque amanhã estarei com alguns de vocês e provavelmente as mães e sogras de vocês aqui pra poder caminhar de manhã. E tenho que ir dormir, né? E aí a galera, não, tio! Pô, tio, fica aqui com a gente! Pera, os velhos é tava te eu chamando tio, de tio? Tio Bruno, né? Pra quem não sabe, o meu nome... Meu nome é Jamal, conheço... meu apelido é Bruno, entendeu? Todo
1: mundo chama Bruno, na verdade, no mundo do médico. Vocês é, não sabem, né?
2: Todo mundo
0: chama Bruno. É, inclusive eu sou o Lucas Bruno. É sério? Eu
1: também. Eu sou Bruno, ao invés de... <risos> eu, sou <Bruno. risos> eu sou Bruno. Eu sou Bruno, é ótimo.
0: Você tem um Bruno.
1: Tem um Bruno... Sim.
0: Inclusive, Brunos, se você for notar, todos têm apelido, por quê? Todos Porque aquele amigos. filme lá da, da Disney. Não mas deixa verdade. falar. Homem.
2: Eu nunca achei Ai. esse filme, mas tem um raiva. Não falamos do Eu nunca Bruno. estima não, ter um não, raiva desse não. filme. Não. Não. É ah, Bruna. mano, os caras mandam calar a boca Bruno não fala do Bruno. E eu, mano, qual é que é? Eu, tô, eu tenho
1: sentimentos. Não
0: é calar a boca Bruno, é Não, é que que cala a boca do Bruno, Bruno. Boca dos
1: irmãos. Tem o Cala a boca dos irmãos. A Disney criou. O Bruno, Bruno, Bruno. é o, 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 o a, Tipo, como se fosse a imaginação do cara que é sabotador é isso exatamente e aí ah silêncio bruno Ai, é.
0: não é cala a boca é silêncio bruno na na coisa é
1: cala a boca bruno na não se você assistir em inglês dublado, é cala a boca bruno é
0: dublado não é silêncio bruno silêncio bruno cala a boca bruno
1: Silêncio Bruno! Silêncio Bruno! Silêncio Bruno! Silêncio Bruno. Bruno! Ainda tá ouvindo ele? Não. Tá caladinho! Isso! Agora
2: vamos nessa! Tem que fazer a mãozinha, inclusive. Vocês não estão vendo o pessoal que tá ouvindo, mas tem a mãozinha do italiano. E aí a Disney personifica, oh, né? A Disney personifica um pensamento ruim com o nome Bruno e eu que me lasco nessa história. Mas enfim. Aí o tio Bruno, né? Não, tio Bruno fica porque, pô, foi da hora, você mandou bem, né? Toma um drink com a gente. Você é maior de idade, não é? Hum. E aí, pô, eu, eu tinha meus 17 anos ali, mas eu já né, hum. crianças bebam só com 18 anos. É, bebida alcoólica não é proibida, não é legalizada a venda menor de 18, tá é, bom? É,
0: o, o Bruno, Bruno, Bruno. Criança não o que a pode. Ah, é verdade. Pedir?
2: Verdade, Sim. verdade
1: é, é, isso é verdade, mas vai que tem um velho de 17 anos
2: Exatamente, exatamente Enfim, pessoas com menos de 18 anos não, não consumam álcool não é, não, é, não é legalizado Na minha época, a gente finge que era um pouquinho E aí, é, perguntaram Ah, tio Bruno, vamos tomar um drink Putz, eu tenho caminhada da manhã Não, só um drink E aí eles estavam com uma garrafa de tequila eu Nunca esqueço, acho que era 1900, é 1700, vamos da tequila é mil, é mil e alguma coisa a tequila é uma tequila da hora, sabe? É uma tequila bacana e aí eu falei, ai mano, sério, essa galera que tá tomando uns drinks mó caro, parece mó gostoso, sabe? Eu tomava, tipo, o cantinho do vale, sabe? Eu tomava uns vinhos de R$2,50. <risos> e aí eu falei, ah, mano, vou tomar essa tequila cara aqui, né? Não vai me fazer mal tomar um ou três shots. Porque daí foi isso que aconteceu. <risos> é, foi o que aconteceu. <risos> um outro, eu tomei um, o pessoal ah, da hora, gostoso, não fiz o pessoal, Ah, o tio Bruno é forte, já toma mais um, pá, mais um. No terceiro eu falei, eu preciso muito embora agora, porque talvez eu não chegue no meu alojamento. Porque eu tinha trabalhado o dia inteiro, não, eu tava é. tipo, cansado. Eu tinha feito meu última uma refeição, tipo, sei lá, sete da noite, já era tipo, 10 e meia, quase 11 E aí eu falei, mano, vou no meu alojamento. Saí tropeçando, mas assim mesmo, com três doses de tequila. E aí no caminho pro alojamento, tinha tipo uma sala grande com sofazão e tinha os jovens lá, os jovens de 16 a 20 anos. Eles sempre se reuniam. E eles me viram. E alguns deles tinham me visto fazendo performance no karaokê. Tio Bruno, tio Bruno, vem cá. E aí, eu achei que ia ser muito engraçado chegar correndo lá, porque tinha uma rampinha no caminho. E aí eu fui correndo. E eu ia me jogar no sofá. Porque, pô... Porque um eu ia me jogar no sofá. Porque o sofá é macio. <risos> A estrutura do sofá, aqueles sofás gigantões, assim, de hotel, de, de fazenda mesmo, é de madeira. A estrutura é de madeira e tem as big almofadonas lá, então, só que a estrutura é de madeira. Quando você coloca o bracinho pra trás e apoia, você apoia num pedaço de madeira. E aí eu super é de madeira. engraçadíssimo, super, achei que ia ser muito engraçado chegar me jogando no sofá no meio da galera e eu me joguei no sofá. E aí quando você se joga o seu corpo, nele né, cai. E aí eu meti a minha cara, a minha cara, eu bati o meu olho, um dedo abaixo do meu olho mesmo, eu Cego, cara, na madeira. E eu, eu juro por Deus, eu acho que eu tava bêbado. Aí tu ia soltar olho.
1: Lem... <risos>
2: Filho da puta. <risos> mas eu lembro da sensação <risos> da minha cabeça, do meu rosto quicando, mano. De bater na madeira e o sub... meu rosto subir, tá ligado? E aí o pessoal cascando o bico da minha cara e os olhos Eu falei: Estou cego? Acho que estou cego, acho que vou morrer. <risos> levantei, meio zonzo, não tava sentindo muita dor porque eu tava sob o efeito de tequila, coloquei a mão no rosto e falei, estou bem. Pessoal, tá tudo bem? Tipo, tá tudo bem? Só vim dar um salve em vocês, tô indo pro alojamento. Fui pro alojamento, cheguei lá, não sei como, dia seguinte, eu acordo, quando eu me olho no espelho, eu estou com preto, oh. de fora a fora, o olho mal abria, inchado. E é assim, tá tudo bem sofrer acidente quando você trabalha com recreação, sabe? Só que... Como que você se acidenta a ficar com o olho inchado e preto num karaokê, velho? Tá ligado?
0: Microfone de olho. Já aconteceu <risos> muito comigo.
1: Foi a porta do armário que bateu.
2: E aí eu tive que acordar cedo e fazer a caminhada, encontrar meu chefe no caminho e falar que eu tinha batido minha cara na cama do alojamento, velho. Sabe? Foi muita humilhação. Foi muita humilhação, mas foi divertidíssimo. Eu amo, conheço algumas pessoas até hoje dessa época... E olha, primeiro emprego, foi da hora. É uma experiência que foi
0: ruim, mas. Não é os velhos, né? Provavelmente.
2: Não, são os
0: filhos, são os <risos> filhos, são os filhos. É claro <risos>
2: é claro. É, que sobrou, é, né? é, exatamente, porque é que é, eu tinha 17 anos faz um tempinho já. <risos> Canto minha vida com orgulho. Ha.
0: Cara, você falou aí de se machucar e humilhação. Eu sou um acumulador de profissões e... Traumas. Não é formaturas. Hábitos. E cursos também. Principalmente. Eu já fiz muita coisa e... Há muitas coisas eu também não concluí, mas enfim uma das coisas que eu fiz foi faculdade de educação
1: física
0: foi numa época que eu tava querendo ser bodybuild <risos>
1: mas isso não é o caso
0: essa é uma outra humilhação
1: <risos>
2: ah, <risos> desculpa tá rindo, se você que tá eu ouvindo o podcast oh. e nunca viu o Lucas, talvez você entenda a nossa risada agora <risos>
1: No Instagram dele.
0: Não, no Instagram não tem, tem no Facebook a foto. <risos> Mas eu vou, eu vou encontrar enquanto eu conto essa história. Mas o, o fato é o seguinte, eu fiz educação física nessa época que eu tava pilhado em né, ser bodybuilder. E é, é claro. claro que aquela conclusão de merda, pô, se eu for ser bodybuilder, eu vou ser professor de educação física, que é tudo a ver, né? Vou ficar o dia todo Meu treinando. Deus. Porra nenhuma. E aí, o que acontece? A gente tinha muita aula de... Ah, de, de jogos, futebol, aprender conceitos, não sei o que, toda essa parafernália aí. E teve um dia que a gente tava aprendendo vôlei. E assim, quando você joga futebol, é muito fácil você tomar bolada na cara, tomar bolada né, nas partes baixas e tal, e se machucar, de alguma forma. E no vôlei é muito difícil, o máximo que você vai acontecer é machucar o joelho. É isso, né? E aí, o que acontece? Na minha turma tinha um big cara, gigante, tipo dois do Jamal, Basicamente. Eu sou parâmetro, Futura. A função maior entre nós, caralho. <risos> Entra lá no olha aí, eu, lá. Tenho, eu tenho o complexo, eu vou chorar. Eu choro, viu? Eu tenho sentimentos não, Meu querido, não. <risos>
1: não. Quem tá humilhando? o Mas o cara, um cara era um
0: armário. <risos> Todo mundo tá se humilhando aqui. Aqui não tem amigo Aqui não tem amigos.
1: Não vou fazer chorando hoje.
0: O banho vai ser em posição fetal, é né? Vai ser foda. Mas o, o fato é que, tipo, eu fui, fui aprender, tava lá na aula, não sei o quê, e a gente começou a jogar, e esse cara gigante conseguiu pular. Assim, na minha visão, ele, ele pulou, ultrapassou a quadra pra cortar a bola. E aí, claro, a gente tem aquela posição que a gente junta as mãos na frente, fecha os braços e para a bola. Não deu tempo Aliás. de fechar os braços. Oh. E a bola foi no ai, saco. Ai. Eu nunca vi alguém tomar uma bolada no saco a não ser eu. Eu tô <risos> vôlei. 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 Tá ligado? Eu tomei uma bolada no saco. A bola passou certinho entre os meus braços. E a humilhação foi lá. E de um maluco Pá! gigante. Eu desmaiei. Gigante. Eu desmaiei de dor. E eu acordei com o professor dando tapa na minha cara Me acordou, falando, mesmo? você tá bem? Desmanhei, desmanhei, juro ele Mano, vocês entenderam que era um Big cara que deu uma cortada <risos> E fez um movimento impossível que é dar uma Bolada no meu saco, <risos> com a mão Com o um
2: chute, já dói Imagina Calma, mano. Isso, é é. isso aí é estratégia de guerra em algum país, com certeza
0: Matam pessoas assim, com, Não, certeza. com certeza Você está condenado a morrer por Bolada no saco <risos> <risos> Aí vários vôlei, várias galera do vôlei Sentando a Essa, mão, essas
1: coisas de humilhação uma última história rapidinho. Eu eu também trabalhei, eu fiz várias coisas, trabalhei em vários lugares e aí um dos lugares que eu trabalhei antes de trabalhar com marketing, que eu fui picando aí pelos empregos aí da vida, aí <risos> eu trabalhei num escritório de advocacia. Ah, olha só. Pô,
2: galera que, não, que tá ouvindo não tá não é. tá entendendo o que tá acontecendo. O Lucas tá mostrando pra gente nesse momento a foto tá dele também. bodybuilder, mano. Eu, tô, eu, te eu, eu tenho certeza que eu já vi essa imagem em alguma propaganda das Casas Bahia, um armário grande <risos> assim também. Caramba, velho, adorei.
1: Antes fosse, é, é, né, é, o armário? Ó, o, o Lucão vai postar no, no Instagram dele. Corram lá que ele vai postar.
0: Oxe, <risos> ele adorei. Dele, adorei.
1: Da onde é que saiu isso? No dia que Por que, que a humilhação sai, tem que continuar fora do que programa? Que não, não é humilhação. Engajamento. Ela, engajamento. Engajamento, engajamento, passar, engajamento com ele. É, é
0: assim que chama humilhação <risos> hoje em dia, né?
1: <risos> ah,
0: uh -uh. Uh -huh. E aí,
1: ó, oh, super bodybuilder. Sem barba, Olha, credo. Credo,
2: nem parece. Sem barba, mais, era, sem
1: barba,
0: Por isso que eu não vou postar, não. <risos> Tô lá com ele hoje. Bom, na, na então, vamos
1: lá. Aí eu comecei a trabalhar nesse escritório aí de advocacia, uma loucura e tal. E aí, no escritório, tipo três advogados: o dono do, do, do escritório, eu e uma menina que era responsável lá. Um, porque o escritório cuidava de condomínios, né? Síndico, assim, tipo, esse negócio. E aí, junto ao escritório, tinha um, uma outra empresa que era de cobrança de condomínio, né? Quem tá devendo condomínios iam lá e cobrava. Essa menina era responsável. Ela era, tipo, melhor amiga da dona do escritório. A, aliás, da esposa do dono, né? Ela era a melhor amiga, então ela trabalhava lá. Uh, esse negócio de melhor amiga, né? Então, o que aconteceu? Não! Você nem sabe o que é, cara <risos> Ela pegou Ela era apaixonada Por essa mulher, por essa esposa Do dono, ela era apaixonada Não tô brincando, era apaixonada real E aí, tipo assim Ela sofria real por essa mulher Aí um dia eu tava lá no escritório e, e aí, tipo, atrás de mim tinha, tipo, uma mini biblioteca, assim, era uma salinha mesmo. E ela tinha entrado na salinha pra montar umas cadeiras, né, que tinham chegado novas pro escritório. Quando eu entrei pra pegar um documento, essa mulher me estava em, em posição fetal. Não, não tô brincando, ela tava agachada, chorando que a dona lá do escritório tinha, acho que, brigado com ela, alguma coisa assim. E ela começou realmente a falar... Tainara, eu amo essa mulher. Que... Aí eu olhei pra cara dela eu falei... Meu Deus! Aí eu não sabia o que fazer porque eu falei... Meu, eu tô com medo de falar alto e alguém entrar aqui e ver a situação dessa menina. Ela era pirada. Olhei pra cara dela e falei... Garota, pelo amor de Deus, levanta. Vai no banheiro, enxuga esse rosto. E escuta o que eu tô te falando. Essa mulher nunca vai largar o marido dela rico pra ficar com você. Já, a gente já percebeu isso, então, se contenta com o que você tem. Mas você acredita de é isso, gente? Que velho.
2: que, que, okay. que... Nossa, <risos> que louca, louca. Assim, né? Porra, velho. Caso de família. Voltou a chegar... o ah, melhor da casa de família no meio, velho. Eu o já tal fui.
1: Do... Você já foi no caso de família?
0: Uhum. Eu já fui na placa ah, é do caso nossa. de família a sua pastinha não Tem é vídeo. tão fininha assim tá no link. vai a sua
2: pastinha
1: fininha, não é tão fininha, fininha. mano Fio, <risos> mas isso foi na faculdade
0: mas isso não conta isso não conta isso não conta Eu acho que
1: conta acho você que foi conta. bodybuilder é, no caso de família exato dublador exato o que mais você esconde aí da gente
0: toca violão eu não escondo nada Toca o violão
1: Eu sou músico ah, Canto é um artista, mano. Eu
0: não sei se vocês vão conseguir ver
1: Gente do céu ah, ele, Dá pra ver? Dá, dá, dá pra
2: Velho, ver. ele foi mesmo, galera que tá ouvindo Ele foi mesmo, tem provas Eu fui tem provas. Eu Link também. na descrição
1: <risos> tá no stories dele lá no Instagram, gente Acompanha o
2: Lucão Saiu tudo no stories do Tim Vai <risos> ter ó, <risos> compilados de imagens <risos> do é. do não, Cão,
1: a, De dia. humilhação só joga, só joga as fotos e coloca assim Escute o podcast Eu, sobre. e veja no que deu entendeu? É.
0: Nossa, total! Você vai engajar os dois. Gravei um podcast e me humilhei. Vai engajar
4: <risos> os dois,
2: adorei. Eu não sei como eu não sei, eu não sei como eu reagiria no seu lugar, tá sinceramente, assim, é porque é muito loucura a menina ser apaixonada pela... Sabe? Não, Porra, e, velho. E, e
1: era apaixonada e ela chorava real. Aí eu não sabia se socorrer ela. Aí, meus só joguei mesmo, assim, na cara dela. Falei, garota, pelo amor de Deus. Vanta, falei... Bota um ela de real. Que ela já. Não Exatamente, que ela não vai... Ela não vai separar dele pra ficar com você. Então, você parte pra outra, sabe? Na época, não tinha Tinder ainda. Então... <risos> tipo... É, tinha que falar
2: pra ela que o amor não existe, porque é a Disney que inventou isso aí, né? Ela já ficava mais <risos> A Disney que inventou isso Mas
1: até nome. hoje, eu tenho curiosidade de saber como que ela está, sabe? Tipo, porque... E, e sabe... Mas sabe o que que parecia? Que a rosa do dono lá, tipo, meio que dava falsas esperanças, entendeu? Tipo, assim... Hum. Não olha, filha ela... da...
2: Olha, não, não façam isso. Pessoas que estão ouvindo aí... Filha da é... puta, pode é falar, mim. não é, mim, é, é ó mim. Vamos pode ter falar. responsabilidade afetiva aí, em Nada de ficar Exatamente. iludindo os outros não, mano. Ou fode Exatamente. ou sai de cima.
1: Você via... Exato, você via que claramente ela alimentava esse sentimento. Sim, então não muito né? Porque ela já gostava muito da mulher. E aí a menina não dava essa... Essa moral toda pra ela Falei pra ela, falei, não, ela não vai largar o marido da outra ficar com você, então parte pra outra, mano Tá cheio de mulher, né? vai lá <risos> não, Tá certo, é, tá sim. certo Pô,
0: certíssimo teve, teve uma história que eu contei lá Na Next Place
1: essa é e, e, e essa
0: história <risos> Essa história... Essa história foi boa, porque todo mundo reagiu igual, igual. Fui muito engraçado. Tipo assim, eu me senti muito humilhado na época, mas depois contando foi engraçado. Que negócio. Fiz teatro e entrei com a cabeça de vou fazer tudo que seja necessário no teatro que não envolva comer em meu cu, <risos> né, basicamente. A
2: história já não, começou
0: Zona, assim, mano. <risos> não, é porque eu falei assim... É, tudo na vida tem limite, então assim, se não for necessário pra cena, é, a gente, a gente topa tudo desde que seja necessário, tá ligado? Tipo, preciso ficar pelado na cena? Não, então pra que que eu vou ficar? Faz sentido, não, faz sentido Essa é a minha ideologia, essa é a minha mentalidade pro teatro E aí, beleza, primeiro semestre, com essa cabeça de tipo, puta, vou fazer mil coisas, tô topando tudo Primeira atividade assim, do semestre, pra concluir o semestre, foi, ó, vocês têm que pegar uma música e fazer uma história com a música Aí a gente já meteu um, vamos fazer Eduardo e Mônica, que já está pronto o serviço. É só tocar e interpretar. Fácil, não é? Fácil, moleza? E a nossa ideia era, tipo, ou oh, vamos fazer como se você fosse um palhaço da alegria lá. Palhaço da alegria é... Um <risos> doutor <risos> da alegria. <risos> palhaço da alegria <liga. risos> foi foda. Um doutor da alegria, que aí o pessoal da plateia é as crianças, e aí a gente faz a parte, uma cena, né, contando a história, e você vai interagindo e tal. Bem bacana, você vai tocando. Falei, puta, muito massa, não sei o que. E aí, uma das meninas deu a ideia assim, porra, seria muito massa se no final a, a menina que tá fazendo a Mônica chegasse em você e te desse um beijo pra todo mundo linkar que você é o Eduardo. Aí eu falei, porra, do caralho essa ideia. Tipo, eu gostei da ideia, juro. Hum, Era não a tinha ideia. Eu falei, segunda intenção com a moça. ideia. Não mente. Não, 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 tipo. Então tá é. bom. Não, não. Antes, antes fosse, mas tipo, eu tava assim, porra, mano, que do caralho essa ideia? Vai ser foda. A menina só respondeu com... Uh. Nossa! O máximo, é, que, o pessoal o máximo que ela pode
2: dizer é não. <risos> Acredite, audiência, existem muitas coisas piores do que um não. Acreditem. Nossa, amigo, eu quero te dar um abraço, velho. Uh, eu é quero
0: te dar um abraço, mano meu Deus. Quando a gente <risos> se encontrar, você me dá um abraço eu Porque digo, essa história papai. sempre é bem humilhante Essa aqui é a supra-sumo
1: Isso, tipo, oh, a pessoa terrível, Ela podia ter terrível. falado só assim Poxa, não estou confortável de dar um beijo Confortável Exato, mas, tipo, fazer... Exato. Foi muito Lucão, demais mano. Note
0: que ninguém falou beijo na boca Era um é beijo verdade, Meu Deus, a piora Tudo que eu pensei foi assim Agora eu quero que essa filha da puta beija a cabeça <risos> no meu pau Vai tomar <risos> no cu Filha da puta. Aí eu falei assim, aí eu virei e falei assim, e quem disse que eu também quero te beijar? Ah, tentou sair por cima. Ô oh, menina chata. Tentei, mas ela ficou assim, oh, só, só ficou no... Ah. Aí eu, hmm. filha da
1: puta, que ódio.
0: Nossa, mano, eu nunca... Sério, foi foi um dia que eu tomei um banho com a um tá bem Foi um banho Muito saudável. Bem. É, não, tá tudo bem. Hoje em dia tá tudo bem, depois de muita terapia, muita, muito remédio. Não, você
2: tá devia mandar mais. a conta pra ela, né? Porra, o tanto de terapia poder superar esse bagulho, mano.
0: Hoje ela proporcionou esse programa. Olha aí, <risos> senhoras e
2: senhores. Dando a volta por cima.
1: É o arroba vamos marcar. Ela, trouxa.
0: Sua trouxa, usei você hum, aqui nesse programa também, vai tomar
1: no seu tá cu. No
2: mano, agora, assim, queria perguntar uma parada pra vocês. Se vocês já fizeram alguma <risos> merda por influência... De amigos... Sabe assim... Acontece alguma situação... E aí... Puta que pariu Tem amigos seus... Juntos ali... Que presenciam aquilo... E não era... Isso seria muito melhor... Se eles não estivessem ali...
1: Vocês <risos>
2: estão falando... Então... Pois bem... Pois bem... Deixa eu contar uma história aqui pra vocês... De uma situação que aconteceu... Com um amigo nosso... <risos> Mas assim, situações... Você pode falar um amigo de um amigo meu. É, não, uma pessoa... Assim, eu tenho... Mano, quem me conhece sabe. Eu tenho muitos amigos, sabe? Assim, não tô dizendo que ninguém conhece. Não tô dizendo que ninguém conhece. Ele também, assim, a gente, né? O problema é que quando a gente vive certas situações, é, 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 um, é uma coisa. Porque, né, tem vários fatores que, que deixam a situação um pouco mais grave, mais de boa, mais delicada, mais tranquila, mais nã -nã, né? A gente tava no casamento desse nosso
0: amigo. Né, assim,
1: <risos> complexo. Começa boa história, começa boa, começa boa. Complexo
0: casamento, cara, casamento é um prato cheio para
2: o mano. Pô, você tá com roupa apertada, você tá com open bar lá, bebendo, tá ligado? Tem tudo para dar errado, velho. Tem tudo pra dar errado. Mas enfim, a gente tá pra lá.
1: Tarde, né, irmão?
2: Não, pra, ó, A galera já. <risos> sabe. É a galera, tem algumas pessoas sabendo nessa história e a galera se diverte, <risos> mano. Se, se diverte. Enfim, deixa, deixa eu deixar explicar pra vocês, para vocês, pessoal, Pra todo o Brasil, todo Brasil vai. que tá ouvindo. O lance de amigos estarem na hora errada, sabe? No momento errado, estávamos na mesa, dando aquela relaxada, aquela, aquela descansada, né? Pô, já, já tomado umas brejas, descansado um pouquinho, sentamos. Na mesa do noivo. O noivo não estava lá. Mas a mãe do noivo estava lá. E aí, estava eu e um outro amigo meu, que foi comigo, né? Convidado também. A gente estava lá, trocando uma ideia. A gente começou a interagir com a mãe do noivo, uma pessoa extremamente agradável de conversar. Super despojada, gente boa e viúva. E aí... Ó... Oh. Um, esse meu amigo tava interessado em uma pessoa da, da festa, que eu não lembro se era uma madrinha, não lembro qual era o rolê. E aí essa, a mãe falou, não, vai lá, chega, né? Se quiser ajuda, eu te ajudo, não sei o quê. E aí meu amigo ficou fazendo um drama. E ela não entendeu o drama e eu falei, não, o que acontece é o seguinte, moça. Quando a menina tá afim de uma pessoa bonitona, tal, elegante, aquela pessoa boa pinta, assim, ela chega nesse meu amigo. Essa pessoa que é um cara engraçado pra trocar uma ideia, dar umas risadas, aí ela chega em mim. E aí é que vem o ponto-chave da noite, quando a mãe do meu amigo responde, eu gosto de pessoas engraçadas. Só que se só tivesse eu e ela na mesa, seria uma situação. Acontece que esse meu amigo, que é um dos meus melhores amigos, inclusive, que não perdoa nada, nem o tipo de nada, ele tava lá. E aí, ele não... Não lembro não... desse
1: casamento <risos>
2: Ele não conseguiu. Vai, fala. Não é você no mídia, mais. Não humilha, mas... pegar, amigo. Para, já foi muita coisa hoje. Não, não tô, tô com Banho. meu coração Ai, doendo ainda. Tô com meu coração doendo ainda. E aí, assim, aí criou-se aquele climão. Eu levantei da mesa, um pouco sem graça, dei uma risadinha sem graça. Falei, ah, vou ali, fumar um cigarrinho, né? Vou ali. E aí esse meu amigo vem, levanta comigo, gargalhando. Eu, já mal você tem que pegar ela, já mal, porque não sei o quê, porque a American pai porque é Stifler. Aí chega um outro amigo nosso na hora. E aí, eu, nesse meu amigo fala, ah, mas, velho, aconteceu isso, isso, isso. Aí o meu outro amigo, não, Jamal, não, Jamal, 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 American Pie, Jamal, vai ser, vai ser um, um ativo, você não, você não fez nada. Ela que deu em cima de você, entendeu? Você eu falei, mas gente, a gente tá no casamento da, da, do filho dessa moça, que é nosso amigo. Não é uma coisa muito legal se fazer. Eis que, essa post twist, a mãe do noivo também era fumante. E ela chegou na área de fumar, onde eu estava com meus amigos... E aí, eu já estava um pouco alcoolizado, aí eu sentei no banquinho, ela sentou do meu lado, eu pedi meu esquerdo, dei meu esquerdo pra ela. Eu não lembro de muita coisa, eu lembro de ter rolado um, um ela beijinho. seu esquerdo. um beijinho, e todo mundo dando risada e aplaudindo. Foi uma coisa assurda, pra mim, foi um caos. Não, isso foi, foi uma boa humilhação, caos. desculpe. Não, não foi. foi uma humilhação. Gente, assim, eu sei que isso parece super descolado, quando a gente coloca em comparação com filmes como American Pie... Mas quando é na vida real, isso não é legal. Porque você fica extremamente Pera, sem graça. Porque, mano... Mães...
1: Hoje do Jamal.
2: <risos> aí essa piada se espalha. E aí as pessoas têm medo de me convidar pra casamentos. Eu gosto de casamentos, entendeu? Eu gosto de, de festas, assim. É cerebral, claro que você vida. gosta. Tem mães vivas. Eu gosto
1: de mães. É isso. Oh, Ou vou te levar é, no cemitério um dia. Você vai, é. é. vai se amarrar.
0: Você vai se amarrar. Porra, você é. vai curtir é. pra é. caralho, Mas mano. assim... O, é tipo um banquete eu pra posso você.
1: <risos> eu podia ter morrido
2: naquele dia, porque o meu amigo que tava casando é uma pessoa super gente boa, que eu amo ele de coração. Só que ele tem irmãos, né? Que são fortes, né? E aí eu falei, eu podia ter morrido, velho. Eu podia ter tomado uma <risos> surra
1: da Mas galera, aí você... mano. Não, tá ligado? Não, cara, você podia ter metido um... Mas bom, você podia ter metido bom. também
0: um... <risos> você podia ter metido um assim, ó... Não bateu no papai. meu amigo!
1: <risos> meu amigo! Você oh, tem noção que
2: ele virou um abraço do amigo dele? Não. Tem um outro forte. Mas será que é muito detalhe se eu falar esse detalhe do casamento? Não sei, a
0: gente só vai saber se você contar. Aí, se você... Você conta. Se
2: você achar que é demais, a gente corta. Ó, oh, começando de agora. Ele, ele, é. Ele... <risos> ele entrou... Ele entrou... Ele entrou no, no, cas, no casamento com a, com a marcha do Star Wars. Tá ligado? Eu ainda acho que sou eu Não, amigo Ele entrou <risos> Ai, lá com a marcha do Star Wars Eu
1: sou seu pai é,
2: depois, Caraca, que a, depois Tu que mandou essa? seu um beijo, meus amigos chegaram Jamal, parabéns, foi foda Mas agora pra colocar a cereja nesse bolo Você tem que chegar nele, no ouvido dele e falar Eu sou seu pai e Mentira, eu é vou aconteceu repetir isso. Aconteceu E eu estava bêbado E eu fui até ele Eu o abracei na pista de dança e falei Eu sou seu pai meu. Eu mandei e, e aí ele começou a rir muito e eu falei, por que, é que você tá rindo tanto? Era pra você ficar confuso. Aí ele me mostraram uma foto. Aí eu falei, tá tendo foto desse momento Caramba. circulando no casamento? Eu, são os seus irmãos vão me matar, velho. E aí ele, não, tá tudo bem, Jamal, tá tudo bem. E aí, a gente bebeu mais cerveja é. e, e aí é isso. Eu não lembro muito bem como cheguei em casa, mas eu cheguei em casa. E aí
1: brincou hoje, eles são pais e filhos e tá
2: Exatamente. Não. Nossa. não, gente, não. Não, você eu chegou em casa mesmo. porque os seus filhos te levaram é, pra casa. O né? meu amigo que me influenciou a fazer isso me levou pra casa. Era o mínimo que ele tinha que fazer. Caramba, Era o mínimo que, história... que ele tinha que fazer. Era me pagar o Uber até Ai, em casa. Caramba.
0: Eu não vou cortar. É que moral. Esse foi um grão finale, cara. Puta que pariu, que. Maravilhoso. Nossa, vou encerrar o programa só porque foi um grande final. Eu espero que as pessoas
2: não criam uma imagem ruim de mim. Esse é o Jamal do passado, tá, pessoal? O Jamal de hoje é um remasterizado aí com muito mais consciência, entendeu? Muito mais tranquilo. Nossa. Agora ele namora a mãe.
1: Agora
0: ele não mãe pega mãe, só. Mas... Ele leva mais pra. Ele leva pra frente, <risos> leva pra conhecer os pais dele. Só não, leva... só não pede pra conhecer os pais da mãe porque não vai ah, ter pai, né? Marina. Então é meio complicado.
1: Às vezes até
2: tem. Meu, gente, calma aí, galera. Já foi. Eu já fiz o achievement, Eu já fiz o ativement. Já fiz o
0: chequezinho na lista. O meu medo é ele apresentar, a, a mulher apresentar e ela falar assim, essa aqui é a minha mãe. E, ele, e ela fala assim, ela é viúva. E eu, não, não, viúva. para. Gente, foi só uma
2: vez. E é mãe? Galera,
0: ela achou... <risos> Eu nunca mais vou ser convidado pra <risos>
1: casamento nenhum, cara.
0: Pro meu você vai, pro meu você vai. Jamal, é não,
1: você vai.
0: É. mente, porque
1: as mães frequentam outros lugares também, Exatamente, tá? é tipo
0: exatamente. Pessoas,
2: por favor, me convidem, eu sou legal. Ou, oh, se você quiser, tem várias escolas aqui ah, cala que a boca. Ó, oh,
1: parou.
0: <risos> Chega. <risos> A gente pode dar um rolê na Paulista e conhecer umas escolas se você quiser. Muita
2: humilhação, muita humilhação. Porque tem as mães ricas lá. de mães. Muita humilhação, já foi o ativo.
0: Mas, e vocês? O que acharam das humilhações da nossa vida? Eu te garanto que não são poucas e não acabaram por aqui, certo? E você tem algum tipo de humilhação que você olha e fala assim, que merda, mas hoje você dá risada que nem a gente? Deixem nos comentários, não se esqueçam de nos seguir em todas as redes sociais. Lembrando que nós temos o responde arroba gmail.com que você pode mandar a sua crítica, dúvida, sugestão ou se a sua mãe tá disponível pro Jamal. Certo? <risos> então, fim do turno! <risos> do Monarca! É é do
1: Monarca! <risos>